0: Buonasera, buonasera a tutti, oggi è giovedì 28 giugno e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio dopo una breve pausa per impegni di lavoro. Eh, stasera la trasmissione ricchissima di cose, finalmente, e vorrei approfittare anche per ringraziare i 5.300 circa eroi che hanno ascoltato la trasmissione 14 giorni fa in cui non era successo assolutamente nulla. Noi vi ringraziamo perché è stata forse una delle trasmissioni più difficili dell'intera annata. In ogni caso stasera abbiamo un uh, parterre estremamente ricco e abbiamo anche un, una cosa che di solito noi non facciamo, cioè abbiamo un ospite. Quindi cominciamo subito dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: E Davide Terruzzi, ciao Davide. Buonasera, prof, ciao a tutti. Eh, Enrico Ferrari, ciao Harry. Buonasera a tutti. E il nostro grande Jacopo Azzolini ciao Jacopo
2: ciao prof buonasera a tutti
0: Francesco Andrianopoli
3: ciao prof buonasera a tutti
0: e abbiamo anche l'ospite a sorpresa che è Giulio Vicenzo ciao Giulio buonasera a tutti eh, allora Giulio come molti di voi già sapranno è, è interista ma non è colpa sua insomma è, non è una cattiva persona e poi soprattutto uno che ha nella presentazione di Twitter le parole immortali di Obdulio Varela non può essere una persona cattiva. Quindi, ah, yeah. lascio, lascio la parola a, a Fleccio eh, per la presentazione. Fleccio, che ci dici di questo nostro ospite,
3: eh, Giulio Dicenzo su Twitter? Matador, eh, qualche cifra a caso. Comunque, tentate delle permutazioni <ride> e poi lo, provere, lo troverete da Vox to box. E devo dire, io mi vanto di essere uno che guarda molte partite di calcio e sono convinto che Giulio sia una delle poche persone che conosco che ne guarda molte più di me, quindi credo che questo basti per eh, configurare diciamo, la sua competenza. Uno anche che guarda qualità veramente poi tanto tra calcio. questo. No, eh, esatto. è una la molla è distrutto. No, dicevo, guarda veramente tanto calcio, probabilmente troppo calcio, che poi ah, fa bene. male, perché bene, guarda bene. anche il brutto calcio, questo è il problema.
4: Guardi, questo è il problema, perché tu guardi le partite belle, io invece esploro un po' tutti i confini di quello che è il calcio, ecco.
0: Per esempio, per esempio quindi, stasera, stasera, stasera di, di ai telespettatori, che cosa hai visto stasera? Panama-Tunisia. Panama, appunto. Una, una, diciamo, una vera punizione, nel senso... Eh.
4: Ma ho visto di peggio, eh. francamente, nell'ultimo anno di Serie A,
0: però... Sì, sì, è vero, è vero, però sai, si parla di calcio. No, e e bello... questo
4: rende l'idea... del No,
2: ma attenzione, partenze. un Panama-Tunisia in influente, Cioè, manco ci fosse stato in ballo
0: qualcosa.
5: No, quello, che io, insomma... dicendo, quello che stai dicendo spiega un po' la squadra del cuore, po'.
0: Vabbè, comunque diciamo un, un Chievo Cagliari di fine campionato non credo sia molto meglio eh? quindi <ride> diciamo, diciamo la verità comunque in ogni caso di che cosa parleremo stasera parleremo ovviamente del giocatore che è stato reso ufficiale per ultimo alla Juve cioè di Joao Cancelo eh, parleremo ovviamente anche di R. Chan, che è stato reso ufficiale la scorsa settimana e di conseguenza delle situazioni liste parleremo anche del possibile mercato futuro ovviamente non ci faremo scappare l'occasione di commentare l'agonia del Milan e anche un po' del mercato delle altre e se c'è tempo parleremo ancora dei mondiali dove almeno una grossa sorpresa c'è stata, quindi materiale diciamo ne abbiamo tantissimo ed è estremamente importante eh, cominciare subito a sprombattuto, quindi io direi di cominciare direttamente con Giulio perché dobbiamo parlare di Cancelo, Ora, Cancelo immagino che tu l'abbia osservato attentamente per un anno molto più di noi, giusto? Assolutamente sì Che cosa ci puoi dire insomma? Com- eh, quali sì. sono le caratteristiche?
4: No, infatti a me cioè, tra virgolette, piace parlare di Cancelo anche se l'ho perso perché è un giocatore che io ho apprezzato veramente tanto eh, la premessa di tutto questo discorso è che io ho una concezione un po' estrema dei terzini nella mia squadra ideale di calcio cioè a me piace che siano giocatori comunque offensivi in grado quantomeno di portare su palla e di rendersi utili, insomma, cioè, a me non piacciono i terzini difensori, per intenderci. Eh, e Cancelo mi ha regalato sei mesi di sogno, perché è esattamente l'opposto del terzino difensore, eh, che potremmo, per approssimazione, identificare in D'Ambrosio, eh, che è, grosso modo, il mio più grande incubo, quasi. Eh, Cancelo è un giocatore con ottime doti eh, tecniche, infatti, vabbè, c'è stato tutto un discorso sul fatto che dovesse fare l'ala, bla bla bla, bla. Eh, e soprattutto è un giocatore che è cresciuto tantissimo nell'ultimo anno. Infatti io sono curioso di vedere cosa eh, si dirà dopo i primi mesi della Juve eh, se, L'anno scorso, voi vi ricordate meglio di me eh, La Juve seguiva Cancelo eh, nel mercato mh, Prima poi, che, ovviamente prima che inizia l'Inter e mh, prima di prendere De Sciglio eh, Secondo me perché mh, Allegri cercava un giocatore che potesse sostituire Dani Alves eh, In quel ruolo un po' misto di esterno alto e esterno basso Adattabile anche alla difesa 3 eh, E Cancelo è esattamente quel tipo di giocatore eh, ma non vuol, questo non vuol dire, come invece dicono molti, che non sappia difendere o altro.
0: Ma guarda, io personalmente non, sono tra gli estimatori, non ero tra gli estimatori di Cancello l'anno scorso. Oggettivamente dei miglioramenti l'anno scorso li ha fatti, perché Spalletti eh, è un allenatore, insomma, non è un, un, un improvvisato, quindi i giocatori li sa comunque eh, mettere, nel, mettere nel ruolo giusto ripeto, secondo me difensivamente ancora molto molto caretta però è un giocatore che sicuramente ha delle qualità notevoli diciamo Poi, Guarda, dico, come... il problema del cancelo
4: per Inter ovviamente è che eh, se lo vedi ala, eh, anche lì ha più o meno tutto quello che odio nell'ala che possiamo approssimare in Antonio Candreva. Eh, cioè un giocatore che per essere un'ala poco spunto, poco fantasia eh, mentre messo terzino con più campo davanti eh, guadagna tantissimo in qualità eh, sul fatto delle carenze difensive eh, comunque è stato fatto un grande lavoro su lui ed è il motivo per cui, a parte gli infortuni di inizio anno ci ha messo un po' a entrare nelle rotazioni eh, in difesa perché inizio anno comunque quando entrava eh, giocava più alto eh, ed è cresciuto molto anche nei diagonali nel gestire gli uno contro uno questo poi ovvio eh, non è diventato Maldini ma eh, non è neanche una tassa non è un giocatore che si fa sfuggire gli uomini eh, quando lo tagliano, sa so gestire gli uno, gli uno contro uno anche eh, in situazioni di recupero è uno che ha una buona corsa, che si impegna quindi è un giocatore su cui è stato fatto un grande lavoro già eh, all'Inter anche, come dicevo, nel, nell'adattarsi sia alla difesa 4 che alla difesa 3 perché comunque l'anno scorso Spalletti nella seconda parte dell'anno ha fatto un modulo abbastanza variabile che in possesso vedeva la difesa 3 e eh, in, poss- in non possesso eh, quella 4 eh, e anche questo l'ha dovuto imparare Cancelo perché non penso l'avesse mai fatto in carriera ehm, e può, può solo crescere sostanzialmente ma ovviamente la, la sua dote principale è la qualità eh, perché Palla al piede francamente, è francamente un giocatore straordinario eh, cioè in assoluto non solo per essere un terzino
0: io sono cioè, spero che tu abbia ragione ma avendolo visto molto più di me sono, sono portato a dare un peso diciamo consistente alle tue opinioni, comunque vorrei sentire anche l'opinione di qualche altro ma posso fare una, una domanda serie...
1: Giulio più che altro? Sì, sì,
0: vai vai vai
1: Uh, Giulio io ti volevo fare una domanda proprio su, su Cancelo le, sulle proprietà associative come si dice ora di, di Cancelo Cioè, noi abbiamo come Juve problemi nella costruzione dal basso no? della manovra le abbiamo avuti almeno l'anno scorso può essere un terzino che partecipa alla manovra può essere
4: no, no, un po' è come faceva
1: Dani più Alves più insomma.
4: è la sua qualità migliore in assoluto cioè, Cancelo a gestire la palla è veramente fenomenale cioè, tutto il resto possiamo eccetera, ma a gestire la palla è proprio un giocatore di un livello superiore ed è per questo che eh, io esagerando perché vivo di iperboli dicevo che eh, Cancelo non è un giocatore da Inter ma eh, nell'opposto di quello che si intende normalmente eh, la differenza nell'Inter nel gioco dell'Inter tra la prima parte di, di stagione e la seconda è proprio Cancelo perché eh, se nello sviluppo dell'azione insieme a Brozovic, Rafini eccetera se nello sviluppo dell'azione all'inizio nella prima parte dell'anno gestiva 40 palloni di partita Ambrosio è un discorso Mentre Cancelo è uno che ha la capacità di gestire palla eh, anche pressato, anche in due contro uno, anche trovandosi a, a giocare da solo E ne perde pochissimi in proporzione a tutti quelli che, eh, che deve gestire Ha un po' il limite di giocare principalmente col piede destro Però è un terzino destro e cioè, mi sembra accettabile la cosa Però eh, è molto forte in dribbling, è molto sfrontato, eh, è bravo a giocare palle e a cercare gli 1-2 eh, Poi chiaro, devi un po' eh, dargli il sistema attorno che gli permetta di farlo perché gli 1-2 da solo non puoi farli eh, però è un giocatore che nella posizione da dietro aiuta veramente tantissimo la squadra perché sa gestire praticamente tutto anche se lo lasci da solo
0: uh, Henry, te che sei stato uno dei più grossi eh, mm-hmm. diciamo, estimatori di Cansello in tempi non sospetti dall'anno scorso mi ricordo ci hai massacrato sì, sì. e poi ci hai massacrato anche durante l'anno
5: sì, a, a, a onore della verità dovrebbero ehm, risentire qualche trasmissione fatta un anno fa no?
0: Sì, ora Cancelo. però non ti bullare, eh. no, no,
5: non mi bullo ogni tanto. ogni tanto, Però eh, Canzelo, secondo me, porta tanto la Juve. Io sono d'accordo con quello che ha detto Giulio. Eh, e secondo me eh, il fatto che cioè, è un falso problema, dire che Cancelo non sa difendere. Eh, un... dicevo un mio vecchio allenatore che se tu sai guardare il campo quando c'hai la palla e sai guardare i tuoi compagni, puoi anche saper guardare i tuoi avversari quando non ce l'hai. Eh, a me sembra che Canzelo in fase propositiva sia uno che sa guardare il campo sa guardare i compagni sa servire, ha i tempi di gioco i tempi di trasmissione della palla questo è fondamentale secondo me nel gioco di Allegri che è un gioco che con la linea laterale con la linea difensiva eh, porta appunto i giocatori a temporeggiare e a cercare il momento giusto per, per le imbucate no? cancello aggiungo a quello che ha detto Giulio che è un grande calciante, è uno che sa calciare bene i calci da fermo e sa mettere bene la palla in mezzo come cross, quindi è assolutamente, assolutamente un valore aggiunto a quelli che sono i principi di gioco della Juventus.
4: Supporto la, la tua tesi che è giustissima, eh, se voi vi rivedete il gol di Perisic contro la Sampdoria eh, della, della seconda parte dell'anno, cioè Cancelo da fermo fa un cross incredibile, poi Peridice ok, deve fare uno stacco di testa di un certo livello, eccetera, ma quel cross non lo sanno fare in tanti. Sì, sì, eh,
5: io, eh, ma comunque si era visto anche a Valencia, eh. cioè, anche a Valencia è un giocatore eh, era un giocatore che con la palla sa, sa fare tutto, secondo me è anche eh, discreto col sinistro in appoggio, quindi cioè, non è un giocatore che ti fa tremare o che ti fa vedere il coniglio nella palla quando rimbalza no? col sinistro no? è un giocatore che è di alto livello tecnico poi ha sicuramente capacità organiche importanti per diventare anche un gran difensore esplosivo sul lungo e eh, per tenere l'uno contro uno la differenza con Quadrado Terzino è che Cancelo è uno che temporeggia molto di più mm, Quadrado è uno che va, va, va sempre per il tie e vai Cerca subito la profondità e l'aggressione la dello spazio. Mentre Canzelo è uno che, appunto, venendo da una scuola, quella portoghese, più eh, di palleggiatori, più di di, di palleggiatori eh, eh, esprime questa caratteristica,
0: ma dunque, qui chiederlo in, in che modulo possa rendere di più eh, linea 4 di difesa, direi a questo punto. No,
2: cioè... sì assolutamente, poi rispetto ad altre squadre in cui nella, nella prima costruzione i terzini scappano in avanti solitamente con Allegri i terzini rimangono bassi in aiuto dei difensori centrali anzi sono molto associativi con i difensori centrali quindi è importante avere un elemento associativo come Cancelo che sa gestire bene il possesso in zona arretrate del campo e per una Juve che l'anno scorso avuto parecchi problemi nella prima costruzione, nell'aggirare pressioni ben fatte, credo sia un importante upgrade.
4: Però vi aggiungo al discorso che ehm, comunque nel modulo A3, che ripeto l'Inter in possesso faceva cioè, praticamente sempre, nella seconda parte dell'anno, Cancelo si è dimostrato capace di gestire tutta la fascia da solo senza problemi, quindi può fare tutti e due i, i ruoli secondo me senza grosse controindicazioni, dipende solo dal contesto che gli vuole creare attorno la Juve eh, e infatti secondo me in realtà questo è questo il vero motivo per cui Allegri eh, lo voleva già prima perché m- m- può eh, alternare i moduli e usarlo come usava Dani Alves praticamente
0: Sì ma il discorso del 3 che faceva l'Inter era un po' simile anche al 3 che faceva la Juve in realtà è a 4 solo che uno è del sale e l'altro no è una linea a 4 insomma non è a 3
3: questo è molto importante perché al di là della valutazione astratta di Cancelo come giocatore diciamo, nel vuoto è importante che abbia fatto quest'anno all'Inter perché in realtà il calcio di Spalletti e il calcio di Allegri hanno molti punti in comune e uno dei principali è proprio questo, questo apprezzamento per queste difese ibride che sono a quattro, ma in realtà spesso sembrano a tre perché da un lato un terzino sta bloccato e dall'altro invece è libero di salire a piacimento quindi spesso e volentieri si dice eh, ma l'Inter giocava a tre no l'Inter non giocava a tre giocava a quattro ma con una difesa ibrida con i due terzini a cui veniva chiesto un lavoro molto diverso e questo è uno stile che ad Allegri piace tantissimo quindi eh, il fatto che eh, diciamo normalmente un giocatore di questo talento e con questa diciamo storia alle spalle deve scontare un periodo di adattamento al calcio italiano in generale e al calcio italiano, al calcio di Allegri in particolare, perché Allegri è sempre abbastanza eh, rigido nella, eh, nell'inserimento di giocatori nuovi, giocatori giovani. Questo cancello lo dovrebbe aver già superato perché ha già fatto un rodaggio in un contesto tattico simile a
4: quello di Allegri.
0: Certo, Ma eh, che... qui... Sì, sì, prego. Io ho inciso perché
4: giustamente come dicevi te eh, non è una vera difesa 3, sì, però ehm, la cosa che a me ha stupito che non, uh, non, cioè, non potevo sapere prima che Castello fosse in grado di fare e l'ho scoperto dopo è il fatto che comunque sia in fase offensiva che eh, in transizione difensiva quando magari qualcuno prendeva palla eccetera, lui è in grado di gestire tutta la fascia da solo perché comunque eh, quando l'Inter prendeva palla in attacco lui era davanti e la difesa era a 3 a quel punto. Eh, e non è così scontato, per questo che ti dico che in fase difensiva eh, lui non è una tassa come spesso si lascia, si lascia capire eh, perché è, è, si è dimostrato in grado di gestire questo modulo senza problemi senza bisogno di aiuti, eh, senza mh, precauzioni strane in, in coperture preventive apposta per coprirlo eccetera eh, e non è poco per uno che comunque ha fatto un anno in Serie A
2: e Finalmente con un terzino propositivo che copre molto bene il campo in verticale ci può anche aiutare bene all'inserimento di Diba nel 4-3-3 che è stato un pochino una delle, delle, degli interrogativi no, dell'anno passato, magari con un terzino che copre bene il campo che dà ampiezza Allegri sarà in grado di utilizzarlo bene su tracce interne senza magari richiedergli un lavoro troppo defilato in fascia perché De Sciglio, di fatto non saliva era un terzino bloccato
0: Sì, ma il, si, si pone però ovviamente un problema diciamo, allora eh, Quadrato e, e, e Cassello possono giocare insieme? Direi di sì, grosso modo. Eh, però, sì. sì, però è chiaro che davvero
1: dei problemi, prof.
0: Sì, è chiaro, però a quel punto lì uno fa quindi l'attaccante. Ma i problemi, magari sono
1: altri. Poi se volete ve ne parlo: tipo la camicia mm. di Marzullo su Tiki Che mi sta le cose No, per piacere, da dai, per... Antonio. No, 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 no,
0: guarda, smetti di guardare queste robe, non ce ne parlare. Non è, è una sentire, cosa cioè...
1: veramente orrenda. Mi sto sentendo male mm. quindi. E non la guardare,
0: cioè, no, non comunque, la guardare. prof, eh,
5: mi sentite meglio adesso?
0: Sì, Ora adesso sì, hai ah, acceso sì. il microfono, ti sentiamo. Eh, ho, sì. ho acceso, <ride> eh, ti sei ho... messo
3: la camicia di Marzullo anche tu, <ride> eh,
0: Bravo, sì. ma è una cosa orrenda. No, gli sta stretta. Eh, la camicia, eh.
3: no, io eh, sono d'accordo
5: con, con Jacopo perché è un giocatore che farà giocare bene anche gli altri calciatori, sicuramente Di Bala eh, sicuramente anche Quadrato, dove però Cansello dovrà un po' eh, cambiare diciamo, il suo modo di interpretare la partita e, e probabilmente sarà aiutato dalla mezzala destra che, o comunque dal centrocampista che, che avremo lì che sarà Emre Can quindi cioè, è una, una pedina che va veramente ad incastrarsi in un uh, mosaico interessante
0: No, ripeto, sarà bene perché è costato 40 milioni e eh. 40 milioni non sono più 40 milioni di una volta, ma non sono proprio pochi. Eh. Quindi, insomma, è un giocatore che è ritenuto di un certo livello, già perché per spendere 40 milioni, francamente, insomma, mi pare.
4: Io che l'investimento è importante, però appunto la Juve lo seguiva già prima, e evidentemente mm-hmm. poi in quest'anno ha visto che eh, poteva cercare un investimento del genere. Io, francamente, non pensavo eh, che la Juve cercasse un terzino offensivo perché pensavo che Allegri volesse. Sfruttare definitivamente Quadrado in quel tipo di lavoro Eh, e per rispondere al tuo dubbio di prima, si possono giocare insieme chiaramente ehm, o con un attacco a tre o con un modulo con la difesa a quattro perché devono giocare comunque tutti e due in fascia, Eh, ma possono tranquillamente interscambiarsi perché comunque se vedete eh, per fare un esempio mondiale, la Colombia, Quadrado gioca esterno alto e Arias è comunque un terzino che si inserisce abbastanza in fase offensiva e riescono comunque a convivere.
0: Sì, sì, no, ma la mia era per, per certi versi una domanda abbastanza retorica cioè indubbiamente dobbiamo considerare eh, una diciamo dobbiamo considerare una giunta significativa qui ci chiedono che dice cambio se, se questo la Juve non cercava un certino offensivo quindi questo potrebbe essere un cambio di modulo ma cambio di modulo come? Ritornare alla difesa a 3? No, cioè non è proprio quello che Allegri vuole fare quindi non, n- non credo sia pensabile semplicemente Probabilmente si vuole provare a giocare in modo più, ecco, si dice tanto il gioco europeo, no? Ecco, questo è cercare di giocare in modo modo europeo, cioè nel senso di di avere dei terzini che siano, che salgono come appunto dice il piaccio da Giulio. Su una cosa che ha detto Giulio, però ecco, mi ha quasi convinto perché ha detto una cosa, ha detto a un certo punto, ma come, come ala manca di caratteristiche. È vero, era la stessa osservazione. Io sai, sono qui sono il più vecchio di tutti. Quindi mi ricordo molto bene quando Zambrotta passò da, da ala a terzino. Zambrotta aveva esattamente lo stesso problema. Come ala era troppo monocorde, non, non, non dava, non dava sufficienti alternative di gioco, e come Terzino diventò un fenomeno,
1: quindi...
0: eh, è un effettivamente.
1: Ma se vogliamo e... anche Spinazzolo ha avuto un percorso simile, era partito addirittura da tanto esatto. e poi l'hanno abbassato sempre di più per sfruttarne la velocità no?
0: E Lick Steiner, è un altro. Che ha cominciato la carriera giocando alla destra
4: perché per dire per restare sempre a quadrato, perché dire, cioè, il quadrato è molto più esplosivo eh, nel breve, quindi può giocare ala, perché comunque il primo uomo lo salta praticamente sempre anche da fermo. Eh, mentre Cancello non è così esplosivo, è più bravo a giocare eh, in termini associativi eh, e mh, è ha bisogno di un po' più di trama, insomma, quindi è meglio se parte da dietro. Poi quando prende velocità è anche veloce, ma ha bisogno di un paio di passi in più rispetto al quadrato della situazione.
0: Sì, probabilmente mi avete convinto, nel senso è... è...
1: Beh, proviamo a fare più o meno quello che facevamo due anni fa, prof.
0: Sì, 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 infatti, con, con Alves, con lui al posto di Alves. Esatto, lui al di ci Alves.
1: manca Bonucci. Ma, ma qui, qui mi chiedono...
0: vabbè. Qui mi chiedono, dice, ma in Italia si vince uguale. Va, ragazzi, scherziamo. Cioè, in Italia non. Poi ne parleremo dopo, quando parleremo del degli altri. Ma insomma, l'anno prossimo è come l'anno scorso, è come l'anno prima, e come l'anno prima ancora. Cioè, la Juve perde il campionato se gioca male lei, perché è l'unica. E un altro gioca bene. Cioè, si devono verificare entrambe queste circostanze. Cioè, uno deve fare un campionato che fa 10 punti più del solito, e la Juve ne fa 10 meno del solito, allora forse può perdere ma se no no francamente ma comunque non è quello carico...
4: che fa perdere 20
0: punti ah, per... certo, ah. certo è questo, questo è il punto non, non esiste insomma come discorso Semmai si poteva parlare appunto se era più opportuno usare quadrati in quel ruolo per prendere un giocatore di un altro tipo da un'altra parte eh. ma è l'unica è l'unica diciamo eh, dubbio che uno poteva avere Beh, ma mi anche, che presto, canse...
1: anche presto prof, perché prof scusate eh, l'evoluzione sì.
3: del mercato no? Certo. un ultimissimo aspetto volevo affrontare che, per completare il discorso perché da, da molte parti ho sentito dire no no è bravo è bravo però 40 milioni insomma è troppo eccetera eccetera ecco il punto è questo in questo contesto di mercato in cui in giro per il mondo terzini destri buoni non ce ne sono cioè forse il ruolo anzi sicuramente è il ruolo tra tutti gli undici in cui c'è meno talento al mondo e, e un terzino buono vale tanto oro quanto pesa se in più è anche giovane e quindi in un contesto in cui eh, in realtà il prezzo del cartellino non dico che sia rilevante ma conta molto meno perché sì, poi si meno, prevede certo. che venga spalmato a ogni rinnovo che sia la tua squadra o un'altra successiva futura eccetera eccetera quindi 40 milioni non è un prezzo scandaloso considerando queste circostanze ecco, perché molti vedono 40 milioni e dicono eh, con 40 milioni prendi Bernardeschi non è la stessa cosa, eh, perché eh, mezzali o trequartisti eh, forti, giovani, più di prospettiva, più stabili, eh, più affermati, poi hai tutta la scelta del mondo. Su ter- sui terzini destri non hai una grande scelta, eh, nemmeno eh, diciamo, non è che non li trovi proprio, quelli buoni, quindi non puoi neanche permettere di dire quelli più cari, quelli meno cari, più giovani, meno giovani. Quando ne trovi uno buono e disponibile, lo devi prendere e il prezzo, ovviamente, si impenna.
0: Sì, sì, no, è un discorso che abbiamo fatto molte volte, ma è è d'altronde piuttosto vero.
4: Beh, io direi di. Mi scusi, perdoni, prof. Faccio l'ultima annotazione tecnica perché è una cosa eh, di Cancelo che a me ha un'altra cosa che ha stupito molto e che non mi aspettavo di vedere. Ci sono state proprio due o tre azioni nell'Inter in cui Cancelo mi ha dimostrato delle qualità che non mi aspettavo di vedere, ma non da lui, ma da un terzino in generale. Eh, perché è stato un paio di volte che ha tagliato dentro il campo e ha dato dei palloni che eh, un terzino non dovrebbe neanche poter pensare, eh, dei palloni da centrocampista di qualità, e anche quella è un'altra potenziale evoluzione interessante per costruire un gioco attorno. Ma è una qualità che uno non, eh, non si aspetta da un terzino in nessun caso. Eh.
0: Ok, siamo tutti molto curiosi di vedere come, come, giocherà nello come si renderà nello scacchiere tattico di Allegri. In ogni caso, insomma. Lo possiamo, possiamo dire un buon acquisto nel senso è un upgrade decisivo anche perché in questo momento è quello che ha sostituito Rick Steiner. Ora, il, il, il buon il buon Stefan per carità, santo subito ha dato tutto alla causa ma gli ultimi anni francamente insomma, era un po' chilometrato vogliamo dire quindi sicuramente è un upgrade di, di, di dimensioni notevoli l'altro upgrade molto notevole c'è stato che è passato anche quasi sotto silenzio, perché voglio dire, è stata una cosa talmente lunga, cioè si sapeva praticamente da due mesi che Cancellere cioè Chan era della Juve e-, e si è concretizzato poi solo, diciamo, quando è stato il momento probabilmente politico di, di-, 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 di averlo. Insomma, Emre Chan, Jacopo, grande acquisto, no?
2: Sì, assolutamente. Emre Chan. Secondo me arriva a colmare anche lui alcune delle lacune attuali della Juventus. Quando era arrivato a Liverpool dal Bayer Leverkusen aveva la nomea di giocatore versatile. Mi viene da dire che in questa sua avventura inglese si è affermato soprattutto per le caratteristiche difensive, sia quando schierato come interno, che come mediano alla difesa, è un giocatore che infatti entra in contrasto con, con, con elevata frequenza, entra in tackle oltretutto in maniera pulita ed è uno dei massimi recuperatori di pallone di tutto il campionato inglese, eh, queste sue qualità di interdizione sono aumentate ulteriormente quando con, sotto la guida di Jurgen Klopp dove ha avuto davvero un rendimento eccellente. Credo che la sua qualità migliore, che Allegri, che Allegri arriverà ad apprezzare, sarà il senso della posizione, una dote che Allegri apprezza molto ai suoi centrocampisti. Non so se vi ricordate il Marchisio 2015 2016 anche, anche perché
1: non ce l'ha nessuno, quindi la l'apprezzare. Assolutamente,
2: no, anzi lo deve fare pianici quel lavoro che, poverino, un po' <ride> sprecato Vabbè. come schermo alla difesa noi e io credo che lo si possa un pochino usare come il Marchisio 2015-2016, un giocatore che praticamente non si concedeva quasi mai sortito in avanti, ma rimaneva in maniera pressoché impeccabile in protezione alla difesa. Può portare anche alla Juve la capacità di difendere bene a ritmi più elevati in campo aperto e solitamente una dote che chi è abituato ai ritmi infernali della Premier non ha difficoltà poi in Italia, penso a Lucas Leiva che era dato come decrepito e quest'anno alla Lazio ha, ha stradominato in mezzo al campo, oltretutto può un pochino sgravare Pjanic da compiti forse eccessivi, sia nella prima costruzione sia in interdizione, in zone arretrate del campo, Potendo, lo può far, gli può far avanzare la propria posizione… Cos- perché ora, d'ora in poi la Juventus avrà un-, un giocatore molto abile nell'area aggressione E in grado con efficacia di fare schermo davanti alla difesa Mi sento di dire che è un giocatore molto ben utilizzabile Sia a 2 che a 3. Gli-, gli si può creare un assortimento funzionale Per quanto mi riguarda oggi come oggi Mi piacerebbe molto vedere un centrocampo a due cioè, Finalmente dopo... esserci sempre un po' arrangiati aver cambiato tante volte idee a mio avviso abbiamo una mediana 2 bene assortita con due partner
0: compatibili tra loro è è abbastanza intrigante come discorso però io credo che la Juve giocherà a tre quindi eh, questo mi pare di capire mi pare abbastanza evidente Eh
2: anche perché se rimangono tutti questi centrocampisti evidentemente perché c'è
0: magari poi ne parliamo dopo però insomma la la ragionevolezza è che rimangano o che comunque se qualcuno dovesse andare via sarà rimpiazzato da un altro quindi è uguale la composizione numerica tra attacco, difesa e centrocampo più o meno rimane questa
2: Sì, più comunque, meno rimane questa. fortunatamente cioè, a mio avviso si tratta di un profilo che è ben assortibile cioè, che, mm. che fa bene sia a due che a tre, bisogna ovviamente poi mettergli attorno il contesto migliore
0: qui mi, mi si chiede se Chan pensione a dire di no, perché la Juve già l'anno scorso è stata la squadra che ha fatto più rotazioni quest'anno ne farà ancora di più probabilmente, cioè, ormai è entrato in questo, in questo modo di di vedere le cose, per cui eh, probabilmente giocheranno un po' tutti, non ci scordiamoci anche Bentancur che secondo me è nettamente in procinto di esplodere perché si è visto anche con l'Uruguay a Mondiali, magari poi dopo ne parleremo, Sono un giocatore di livello secondo me estremamente alto, E quindi la Juve ruoterà moltissimo come, come ha fatto d'altronde anche quest'anno, è stata la squadra che ha ruotato di più, e questa rotazione magari consentirà anche a dire che, francamente, fisicamente sembra un po' schiaccolato di eh, mh, rendere un po' meglio per, per più tempo. Io, io personalmente la vedo abbastanza così. Insomma, mi sembra, mi sembra insomma che al di là di quella sarà la composizione della rosa, di cui poi parleremo. L'idea è questa: anche quest'anno faremo molte rotazioni, no? siete d'accordo, mh, Francesco?
3: Io ho idea che Chan farà meno rotazione degli altri perché la Juve quest'anno ha dimostrato di avere enormi carenze in termini di esplosività e fisicità a centrocampo. Tanto è vero che Matuidi è, di- è stato quasi inamovibile, pur avendo molti pregi ma anche chiari difetti. Quindi, secondo me, un giocatore come Chan, con la sua fisicità, diventerà presto. Mh, se non insostituibile, eh, quantomeno molto, molto presente nelle rotazioni. Secondo me, r- difficilmente vedremo una Juve che non schiererà in campo almeno uno, tra i e Chan, perché proprio non c'è eh, senza, senza giocatori dinamici eh, a centrocampo, eh, la Juve eh, rimane troppo spezzata in due tronconi e diventa veramente sterile anche contro avversari di livello abbordabile eh, quindi avere finalmente inserito un giocatore del genere che però rispetto a Matuidi eh, è dinamico ma ha anche eh, un, un, una ben diversa gestione del pallone e rispetto a giocatori eh, esplosivi è comunque uno molto disciplinato tatticamente quindi eh, credo che a prescindere dal, dalle qualità del giocatore sia proprio il il profilo che serviva a questa Juve e, mh, è un profilo che, di cui difficilmente la Juve potrà fare a meno.
0: Quindi comunque, insomma, ragazzi, diciamolo chiaro, acquistoni eh? cioè, nel senso, acquisti di grande livello sia Chan sia Hansero non, non si possono francamente discutere come, come, come impatto sulla squadra, insomma, pensiamo appunto che Chan andrà probabilmente a prendere il posto di Sturaro. Quindi, insomma,
4: se posso fare un commento da esterno, sì. eh, ovviamente Chan sì, sì. anche secondo me è un grande acquisto, anche perché poi anche lui è un 94. Quindi in realtà è giovane, magari abbia già parecchia esperienza. Eh, anche secondo me viene alla Juve per fare il titolare. Eh, e idealmente, secondo me Allegri ha più o meno intenzione di girare come titolare Matuidi, Pianic e eh, Emre Chan, completandoli con chi altro c'è di vivo a seconda delle necessità. Eh, e Emre Chan è un altro che eh, come Cancelo, comunque si può adattare un po' a tutti i moduli, che sia A2. Detto, come abbiamo detto giustamente prima, eh, che ha tre, perché comunque si può adattare, non è un giocatore che in un modo non puoi assolutamente vederlo. Eh, e Allegri si è ha aperte un sacco di porte. Con l'acquisto di
0: Amareciano Sì, mh, come sempre ha cercato un giocatore abbastanza polivalente a centrocampo. Ha un po' questa questa caratteristica. Insomma, la cosa probabilmente si sì, somiglia un po' di più a, a quello che era una volta Marchisio, no? come, come, come posizione. Comunque, diciamo.
5: Io, no, io, io, io prof, eh, eh. Eh, sono d'accordo con Jacopo eh, per il fatto lui dice che la coppia eh, Pianic-Can è super assortita, è, è forse la migliore che, che si potesse sperare di avere. Eh, però, tutti, con tutti questi centrocampisti dobbiamo giocare a tre e secondo me per giocare a tre con Cann mezzo destro eh, non ci vuole Mattiu dall'altra parte ma ci vuole uno molto più tecnico quindi se il progetto è questo eh, manca un, una mezzala tecnica a sinistra
0: ma eh, questo creerebbe grossi problemi Cann Can eh.
5: è un giocatore anche molto bravo eh, sulle linee di passaggio eh, che potrebbe eh, anche lui insieme a Cancelo costruire una grande eh, catena di destra bisogna capire come andremo a costruire la catena di sinistra
0: ma, scusate, ma no, giocare, giocare con Bentancur, centrale basso, Pianice a sinistra e cian a destra, no?
5: no, Pianici a sinistra, quando ci ha provato, ha giocato malissimo proprio non, non, non sa giocare a sinistra, secondo me, eh, per me dà sempre le spalle a, alla riga laterale, cioè, perché vuole sempre ricevere col testo sì, guarda, diciamo così, a sinistra proprio non sa giocare eh, quindi mezzo sinistro non, non lo può fare per me, eh, quindi manca, manca una mezzala sinistra se, se il numero dei centrocampisti è quello, se poi dobbiamo fare una, un centrocampo a due con Pjanic e Emre Khan, eh, Bentancur dietro di loro e eh, magari Chedira o Matuidi eh, a supporto uno dei due, Uh, allora cambia un po' la prospettiva di quello che poi andremo a vedere è
3: quella che sarà la costruzione della Juve sì, anche bene, perché Bentancur sì. Bentancur probabilmente si prenderà dello spazio eh, perché è un giocatore in forte ascesa e sarà difficile secondo me non dargli dei minutaggi consistenti perché sta veramente facendo passi da gigante potrebbe lui stesso evolversi perché fin qui l'abbiamo visto come eh, diciamo come come sei, come pivote, come giocatore di di, di contenimento davanti alla difesa, però ha eh, la gamba e e anche la tecnica secondo me per evolversi anche in una grande mezzala al Boca Juniors, eh, ha giocato spesso da mezzala eh, a tutto campo, gli manca secondo me un po', e, e su questo volevo anche sentire Giulio che riguarda anche moltissimo calcio sudamericano, gli manca secondo me un pochino di di comprensione del gioco per essere un po' più brillante eh, quando fa la mezzala, perché spesso arriva sulla tre quarti e, e, e non sa bene cosa, cosa farsene del pallone, però i piedi ce li ha.
4: Infatti, volevo dirti come commento, a quello che stavi dicendo, che eh, in, in Argentina eh, l'hanno sempre visto eh, più addirittura come giocatore che poteva fare il box to box, che non eh, come giocatore fisso davanti la difesa, ok? Che è un giusto, contesto,
1: giusto. cosa? no no concordo concordo. È quello che... Sì.
4: ok che è un contesto diverso è tutto ma lui era anche molto giovane e ci vedevano queste qualità da proiettare eh, nella metà campo offensiva anche. quindi è un giocatore che può evolvere in tanti modi ed è appunto l'ennesima finestra che ha aperto Allegri eh, secondo me il fatto appunto come dicevi te che deve migliorare la comprensione del gioco sì, eh, deve migliorare anche mh, cioè, perché lui comunque non è così veloce non è così eh, è potente comunque quando parte eh, quindi devi imparare a gestire quelle situazioni lì Perché comunque se inizi a partire eh, Sopra la metà campo e non sai cosa fare eh, Finisci per fare solo un gran casino
1: Giulio e ti baci... posso dire la mia Poi magari mi, mi dici se sei d'accordo Sì, eh, dobbiamo andare conto.
0: avanti però ragazzi eh, no, 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 io.
1: velocissimo eh, io quello, L'impressione che ho avuto io vedendolo in, in Argentina Quando giocava appunto eh, okay. da mezz'ala è che fosse un, un giocatore che un, Di talento sì, per carità Dribblava Andava in avanti però a livello di scelte ne sbagliava quasi tutte, sbagliava molti passaggi. Poi Varo andava a recuperare, eh, era un po' troppo frettoloso. Cioè, a me sta stupendo molto l'evoluzione che sta avendo nella Juventus proprio perché Allegri sta cercando di trasformarlo in un giocatore completamente diverso da quello che ho visto io in Argentina. Cioè eh, un giocatore che passa la palla dove la deve passare, in maniera semplice, eh, la fa girare senza fretta, senza partire, lasciare scoperta una zona di campo,
4: che ne pensi di questo? Infatti, eh, in realtà volevo dire praticamente la stessa cosa, nel senso che eh, secondo me il fatto che Allegri l'abbia usato principalmente eh, davanti alla difesa, tra virgolette, finora, serve proprio per insegnargli quello che hai detto tu, perché stando lì eh, ottiene più comprensione dei tempi di gioco di come passare la palla quando passarla e quello gli può servire appunto per non andare in crisi eh, poi se si trova a giocare più avanti.
5: Sì, eh, infatti a Bentancur manca il tempo cioè, cioè lui ha un sì, tempo sì. di gioco diverso ha il tempo di gioco dei sudamericani dei centrocampisti sudamericani che hanno un po' più di tempo per giocare la palla eccetera metterlo centrale significa dargli più campo e più possibilità di fare la scelta giusta come diceva Antonio prima eh, fargli fare il box to box magari ci arriva, ecco da. per arrivare a quello come diceva Fleccio perché ma- magari imparasse a fare il mezzo sinistro sarebbe, perché poi ha anche gran tiro eh, ha, ha delle belle scelte anche vicino all'area di rigore quindi sarebbe un, un grande upgrade in questo senso
0: Bene, io direi di passare oltre perché veramente stiamo andando lunghissimi, eh, Antonio dimmi, due parole sulla situazione liste, cioè siamo al classico uno entra uno esce, giusto?
1: No, siamo a due fuori in questo momento in realtà perché se consideriamo gli acquisti di, di Cancelo e di Emre Chan. appunto ci abbiamo due che devono uscire è probabile in questo, questo punto uno direi quasi scontato che sarà Sturaro mentre il secondo potrebbe essere a questo punto non lo so Barzalli ipotizzo oppure un magari ancora passato... non è stato
0: rinnovato comunque Barzalli non, non
1: è... gli è stato promesso lui ha mezzo accennato però di ufficiale non c'è ancora nulla né per lui né per Chiellini Anche se sono
0: attesi più o meno rinnovano sì, sì, no, Si parlava in settimana Però comunque ripeto No
1: di ufficiale non c'è io, ancora nulla
0: Io penso che un Barzagli penso che un Barzagli sia eh, Stia benissimo anche fuori di vista Champions secondo me Però può darsi che, che mi sbagli e...
1: Anche perché in questo momento i difensori centrali Togliendo Barzagli ne avremmo comunque 4 Nel rosa ne Benati, Caldara, Chiellini e Rugani Che insomma è Basta e avanzano secondo me per giocare. Quindi sarà uno di questi eventualmente che eh, probabilmente lascerà il posto, eh, cioè, se anche non dovesse essere Barzali, magari qualcuno verrà ceduto, si parla di, di Rugani, non so, vedremo. Però in questo momento... Ma Rugani proprio Rugani,
0: non ci sono solo chiacchiere, credo, non c'è niente di particolare. Quindi, comunque ora entriamo pure nell'argomento futuribile, però abbiamo parlato del presente, ora parliamo del futuro. No? Cioè, una, cosa, una cosa è sicura che qui ci sono tre giocatori che la Juve sta cercando di cedere nel miglior modo possibile entro il 30 di giugno perché deve recuperare per un po' di plusvalenze per chiudere il bilancio alla pari grosso modo E questi sono Mandrago, Racerri e Favilli, giusto Davide? Eh,
6: su questi tre mh, sostanzialmente, poi dopo c'è anche l'ipotesi di Sturaro che magari andrà un po' le lunghe. Vabbè, per Mandragora sembra fatta con l'Udinese per uh, 20 milioni con la uh, ricompra fissata sui 24, eh, per Cerri si parla di una, cioè, una trattativa anche abbastanza in stato avanzato con uh, il Genoa per quanto riguarda Cerri appunto sui 15 milioni, mentre per Favilli, vabbè, Favilli è un caso un po' particolare perché è stato appena riacquistato dalla Juventus. No? Uh-huh. era l'Ascoli e sostanzialmente ci sarebbe un interesse della Wolverhampton che è un club controllato da Jorge Mendes e che ha accompagnato Cancelo oh, okay. a, a Torino e la valutazione che fa la Juventus è intorno sui 20 milioni e pare che ci possa essere questo interesse concreto che si possa Appunto, parlare ovviamente sarebbero tutte plusvalenze, sarebbe oro colato per la Juventus perché di plusvalenze eh, si vive. E quindi, chiaramente, farle con tre giocatori che sono neanche esuberi, cioè nel senso che non sono neanche sono... nella rosa della prima squadra, ma sono fuori
0: sarebbe pura liquidità, pura liquidità, tanto tantissimo. Mm-hmm. Quindi, questo è, è diciamo, secondo me, sono queste le operazioni di mercato che noi vedremo da qui a. A brevissimo, a brevissimo. Eh, sì, poi dopo
6: c'è la, quella di Sturaro. Eh, di Sturaro, direbbe, secondo Sturaro, me Sturaro va, va. Andare in premia a Newcastle. Allora, oggi si è parlato con molta esistenza sì, di questa possibile. Questa è, un,
0: è un'ipotesi se non, altro, se non altro verosimile, cioè nel senso. Eh, no, e allora Simone Montrucchio. Non, non commentiamo cazzate tipo Ronaldo la Juve, eh? cioè, veramente non, <ride> non abbiamo tempo. Non abbiamo né tempo né voglia né...
1: anche perché farebbe banca a Manjuvic,
0: no? Ma poi veramente, insomma, cioè, nel senso, queste puttanate qui non, 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 non ci interessano, non ci sono mai interessate. e Non cominceremo adesso. Insomma. E, e comunque, in ogni caso, il problema è a questo punto si è detto uno entra uno esce, no? Quindi ci saranno ancora cambiamenti in rosa allora. Si parla di diverse cose, tra cui c'è una suggestione di cui poi parleremo dopo e che riguarda ovviamente Mininkovic-Stavic, premesso io non ci credo per niente, però siccome sono voci che girano bisogna pure esaminarle, eh, ma eh, diciamo si parla di un'eventuale cessione di Rugani alla quale io non credo personalmente, credo molto di più eventualmente a Benazia, che mi sembra quello che abbia manifestato perlomeno qualche, qualche tipo di incertezza e per il resto, francamente, non vedo come, come mh, cosa possa cambiare. Cioè, alla Juve, diciamo che dira. Mi sembra che non, non se ne voglia andare, né tantomeno la Juve abbia la minima intenzione di, di cederlo. Chi è un, 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 un possibile, una possibile uscita? è Sicuramente piazza. E piazza. mi dispiace moltissimo perché perché un giocatore che, che francamente, averlo preso un giocatore del 95 e non provarlo mai, mi pare una follia. Però eh, a volte la vita è così e bisogna anche accettare le circostanze eh, per come si presentano. Comunque Fleggio, ci saranno cambiamenti o no secondo te? Te lo viene a te perché te sei come me più un conservatore, credi poco alle rivoluzioni, no?
3: Sì, sì, sì. Diciamo che eh, ci potrebbero essere dei cambiamenti eh, solo se, come dicevamo l'altra volta, la dinamica sia: prima esce qualcuno, quindi prima si, eh, si rivela l'interesse di qualche squadra esterna per qualcuno dei giocatori della Juve e a quel punto la Juve andrà a cercare qualcun altro ma non credo che si verifichi il contrario che, che la Juve vada a cercare qualcuno per cedere giocatori eh, o, o al contrario che prima compri e poi si trovi a dover vendere qualcuno perché le liste sono già piene al momento secondo me gli indiziati sono sempre quelli e cioè eh, deve arrivare una, una grossa offerta tra uno dei giocatori della Juve eh, per uno dei giocatori della Juve di maggior talento, quindi o Higuain o Dybala eh, Pianic. o Janic. quindi se dovesse arrivare un'offerta per uno di quei tre lì eh, irrinunciabile, a quel punto la Juve secondo me ci penserebbe e poi si muoverebbe eh, per, eh, per, per fare dell'altro. Come è successo, oh, l'abbiamo detto mille volte l'anno scorso, con Bonucci arriva un'offerta eh, ottima per Bonucci eh, Bonucci va via e si prende da la, eh, la dinamica, l'unica dinamica secondo me può essere quella, a meno che non succedano cose tipo eh, la classica squadra cinese o, o altro che vuole il che dira di turno e allora se ne può parlare, però secondo me al netto di quello che che possano essere quelle manovre lì eh, non ci sono altri giocatori che si possano muovere su Rugani sono un po' più possibilista rispetto a te perché Rugani ha eh, forse il suo più grande stimatore al mondo che è Sarri e se Sarri dovesse andare eh, veramente al Chelsea vedremo come si evolverà la cosa eh, ecco, eh, un grande stimatore di Rugani in una squadra che comunque ha bisogno eh, di difensori e che ha la disponibilità economiche che già cioè si conosciamo, ecco a quel punto Lugani diventerebbe probabilmente una pedina facile a essere mossa. Tra l'altro,
6: Ma, scusa, sì, prof, sì, è sì. l'unico, cioè se uno va a pensare agli unici titolari della Juventus, eh, al momento al 28 di giugno, eh, la rosa è quasi a completo. Si può fare il ragionamento come si faceva prima sull'interno di sinistra, eh, però non solo dal punto di vista numerico ma anche dal punto di vista della qualità hai sistemato quelle che erano le tue lacune della scorsa stagione sei sostanzialmente a posto eh, in difesa difesa centrale è arrivato Caldara cioè se tu vai va via Benatia e vai a prendere Godin io non ci credo sostanzialmente all'arrivo di Godin Nel caso, ti saresti molto rinforzato dietro perché Godin è più bravo di Benatia se dovessi andare via Rugani e vai a prendere delitta, tu in difesa sei coperto dal punto di vista dei titolari, dell'esperienza e vai a prenderti uno dei prospetti più di, di, di rilievo e te lo potresti crescere con, con tranquillità perché saresti coperto. Quindi magari qualcosa tra Benatea e Rugani lo puoi fare e se lo fai, vai anche a, a non perderci. Negli altri devi stare molto attento perché. Eh, sì, eh, è, è molto facile sbattare, poi, cioè, nel senso esatto, vendere esatto. è facile poi dopo però devi tenere il livello alto cioè, eh, eh, non devi eh, perderci di qualità devi, sostanzialmente no, è, non dico è, migliorarti ma non devi, devi
0: è, l'eterno problema, livelli, è cioè. l'eterno problema delle squadre forti allora, qui, qui c'è questa grossa suggestione con Milinkovic e Savic no? Ora, a parte che secondo me probabilmente lo titolo vuole un prezzo che non è che il giocatore per quanto bravo non vale perché non, non, se, se oltre 100 milioni non, non li vale in, in nessun parametro secondo me è concepibile eh, c'è anche un discorso proprio di, di, di conto economico puro, cioè la suggestione qual è? Io la dico perché così me l'hanno raccontata eh, ripeto, secondo me sono cazzate però visto che siamo qui a parlarne bisogna anche. Cioè ci sarebbe questo gigantesco affare per cui la Juve venderebbe i guain a un prezzo tale diciamo a pareggiare la, la, il, il, conto, il conto economico eh, poi prenderebbe Lewandowski in prestito e andrebbe a acquistare Savic perché questo è bene che, che con, mh, la, con la fettina
1: di culo incorporata anche magari, magari. No, è sarebbe, bene che i nostri ascoltatori, è, è
0: un un nostri troppo, ascoltatori eh, lo sarebbe. capiscano subito il vero problema di Beninco e Savic non è tanto il prezzo di cartellino perché il prezzo di cartellino è un prezzo magari eventualmente molto alto ma comunque un giocatore giovane quindi ammortizzabile il vero problema di Nikovic è il peso sul conto economico, cioè quello che darebbe l'ammortamento del cartellino più l'ingaggio per una stima eh, diciamo così a braccia verrebbe intorno ai 33-34 milioni ora la Juve ha già un giocatore che costa così che è guai e secondo me è impensabile che la Juve ne possa prendere un altro quindi la, la prima, la prima eh, l, il primo requisito per prendere uno come eh, Milinkovic e Savic è quello di vendere i guaini. il che a parte che non è facile e poi mi sembra anche una discreta puttanata ha detto fra noi proprio in, 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 in gergo non lo so eh,
1: ma è, è, prof, è una discreta puttanata in generale, se, 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 ti, se ti prestano le magari eh. ti fanno la, il favore, lo fai anche, ma insomma mi sembra la, una dischetta puttanata sperare in, in prestiti o regali da parte del Bayer, no? al di là delle Fantamek battute che, che si c'è. possono fare, no? ma io guarda, proverei no, a eh, sintetizzare io... comunque così, perché... Eh, facciamo una sintesi, secondo me con eh, Cancella del Merecian la Juventus ha, ha colmato quei buchi, quelle lacune che abbiamo sempre detto tutto l'anno scorso: Che erano il terzino destro e centrocampista. Ora sostanzialmente ci siamo, come a livello numerico, a livello di squadra. La Juve così è già presentabile,
0: oddio, volendo mancherebbe un terzino sinistro. Vabbè, eh, eh c'hai Spinazzoni, Fortunato, c'hai Lescilio, c'hai,
1: l'escilio eh, c'hai Alexandro, c'hai, c'hai, ce ne hai. Eh, sì, perché nella lista poi c'è Spinazzola che, che va messo fuori perché è infortunato, ma poi ritornerà a gennaio. Però voglio dire, eh, da questo punto di vista, da questo momento in poi, la Juventus sarà bravissima a lavorare come fa sempre in anticipo sulla concorrenza, ma ora veramente cioè, ha possibilità infinite. Perché eh, sostanzialmente si mette alla finestra e aspetta eventuali offerte o, o eventuali occasioni, non ha la necessità di vendere, eh, ma qualora dovessero arrivare. Delle offerte importanti saprebbe sicuramente come muoversi. E nella situazione ideale dobbiamo aspettare, però, eventuali eh, fatti, eventuali offerte eh, pe- serie pesanti. Per, per alcuni settori, sì, anche, se,
0: anche io personalmente, da qui a fine mercato, vedo solo mercato in uscita. Non vedo mercato in uscita oh, poi
1: magari il mercato in uscita, se fatto bene, potrebbe anche aprire a degli ingressi. Eh? Non, non sto dicendo questo, però, eh, eh, ma c'è una questione eh, numerica, siamo lì. E eh, non... appunto, siamo, siamo lì. Quindi no. bisogna vendere. Eh, vendere bene poi poi vediamo
6: diciamo che al momento la la soluzione migliore per l'interno di di centrocampo di sinistra sarebbe quella di provare Bernardeschi
0: tenendo piazza eh,
6: perché obiettivamente c'è bisogno di un giocatore che si possa buttare negli spazi sulla sinistra soprattutto perché avresti Douglas Costa e Alexandro lì eh, due che giocano prevalentemente sulla fascia avere uno di qualità maggiore rispetto a Matteo D che si butta dentro ma male non ti fa eh, però ecco cioè, poi dopo sul mercato eh, è chiaro che il Meningo ce lo piazzi lì e sei a posto eh, grazie eh, però non è che si può andare a prenderlo così facilmente mm, poi dopo ci possono essere tante occasioni di mercato come dice Marotta che si vanno a creare da, da adesso che sostanzialmente qualche squadra è già uscita dai mondiali eh, o quando ar- verso la fine di l- metà luglio eh. dal-, dal 14, quando è finito il mondiale, al-, al 18 di agosto quando finisce il mercato in Italia, più o meno, è un mese, quel mese lì, qualcosa succede probabilmente ancora,
5: dobbiamo aspettare, dai, dobbiamo aspettare. Ma io, io qualche dubbio ce l'ho su quello che avete detto, anche perché ci sono delle situazioni ancora non chiare. Alexandro, il rinnovo di Alexandro. Eh, c'è anche la situazione eh, cioè Se analizzi la situazione di Rugani Rugani è una plusvalenza Che cammina Sì, ma infatti ehm, La Juve deve, deve c'è, prima aspettare C'è Iguain se, se non lo vendi quest'anno non lo vendi più eh, C'è Benatia Che ha rotto anche le palle Nello spogliatoio ah. lo sappiamo cioè ci sono delle situazioni cioè, che non possono essere chiare al 28 di giugno, non possono essere no, 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 cristallizzate no, 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 ma... il 28 di giugno
0: no, Forse no, non sono, sono cristallizzate finito, fa...
1: però No, ma, no, no, ma
5: forse sono stato interpretato male No, ma io non dico
1: che la Juventus non farà più operazioni, dico che deve prima vendere, poi se certo, vende certo, qualche vabbè, rompipale questo... qualche subro, qualche qualcuno che vuole la mente non glielo vuoi dare qualcuno che riceve offerte mostruose fuori mercato e ti fa fare plusvalenza, li vendi e poi eventualmente li sostituisci no quindi. ma su
5: questo, su questo Antonio siamo d'accordo siamo d'accordissimo che adesso però come abbiamo eh, sostituito e coperto i buchi che avevamo finalmente ah, adesso sì. c'è solo da vendere e da eventualmente sostituire e migliorare non sì, è sì, facile no, perché alla Juve non è facile
6: però io non devi andare che... a creare buchi, Harry. Proviamo a chiamare
5: quello. Eh. Però se noi guardiamo la stagione che è stata l'anno scorso, eh, non è stata una stagione semplice, anche dal punto di vista eh, dello spogliatoio, secondo me. E ci sono molti segnali che ce lo dicono. Quindi, cioè, tu prima devi pensare a fare una squadra,
1: Henry, squadra hai, hai, hai ragione. Però, però la Juve non è il fondo.
5: Hai perso la Juve non è il gruppo cioè... che vuole stare insieme, che vuole. Eh, hai ragione, sì, hai ragione. Squadra, no, la Juve non è il Brindisi
1: squadra. non è il Lecce cioè, per vendere no, no, mezza c'è, squadra c'è. Devi, devi non è facile non è li, li liberi e li, li saluti cioè, devi, devi mm. vedere se c'è qualcuno che per carità io, su mi dico mi
5: Savic, io dico che la Juve eh, lo, so per, lo sappiamo per certo lo eh. cerca anche dall'anno scorso non si è riuscita a sedere al tavolo con lo Tito. però eh, è il giocatore ideale per Allegri è il Boateng del Milan per Allegri, no? è quello che ti va a fare. Che ti può fare il trequartista, ti può fare la mezzala, ti può fare
0: sì, eh, però il, il tutto. Cambia, bisogna, bisogna anche essere realisti, cioè nel senso è, è un giocatore che ha lo 0,5% di probabilità di venire. Attualmente, no, che per no, dire, attualmente, Io, no. per tra tutti,
6: Kovacic, cioè, se dovessimo proprio fare l'elefante al mercato allo stato attuale, perché può essere un giocatore che è in uscita. E ad Allegri piace piaceva chiaramente ha caratteristiche diverse ma il, il fatto è sempre quello cioè finora Juventus ha fatto il mercato che aveva programmato da tempo sostanzialmente no? e, e questo sappiamo Marotta lo fa nel migliore dei modi adesso bisogna stare attenti perché vendere è molto facile se ci sono degli acquirenti il difficile poi dopo è sostituire non creando dei buchi, uh, noi l'anno scorso con Bonucci e Dani Alves abbiamo perso qualcosa. Tant'è che comunque sei dovuto andare a prendere Cancelo, magari saresti dovuto andare a prendere lo stesso per una mera questione anagrafica. Ma per un anno lì sei riuscito in qualche maniera a barcamenare, però hai avuto qualche deficienza tecnica, diciamo. E lo stesso si può dire in difesa perché con Bonucci. Perso qualche caratteristica e adesso vai a cercare di recuperarla con un centrocampista in più. Quindi, vendere può essere facile, ripeto, però devi stare molto attento ad acquistare perché eh, vendi Guayin, ok, però devi prendere un altro attaccante forte. Non puoi pensare di mettere di ba la punta con Manzo perché cioè non ti danno garanzia a livello proprio realizzativo. Guayin ci sono state delle partite in cui ti ha tenuto solo lui l'attacco. Io personalmente vorrei vedermi in Higuain che gli arrivano un po' più di palloni, che non debba abbassarsi lui a fare la, il trequartista o l'accordo con, con se stesso. E, per dire, quindi lo, lo stesso vale per Alexandro, perché venne Alexandro che non c'è il rinnovo e tutto. Tu devi trovare un terzo sinistra a- di qualità ma Alexandro,
0: Alexandro lo vendi solo se lo vuoi vendere eh, perché no, ma, hai un per contratto tutti, di ferro insomma, tu tutti che... li,
6: li vendi se li vuoi vendere no? cioè, però sempre, il discorso è quello cioè, tu devi vendere e poi dopo devi andare a prendere i giocatori sì però qualità.
5: è vero che tu lo puoi tenere Alexandro però Alexandro l'anno scorso ha fatto una stagione
6: mediocre per quelle che sono
5: le sue capacità e, e forse perché anche non ha rinnovato i brasiliani sono un po' così non me ne vo- mm, cioè, tu te lo tieni, non lo rinnovi non so poi il rendimento di Alessandro, cioè, ci sono delle situazioni che non sono solo tecniche di campo, purtroppo dico io eh, su- ci sono da affrontare cioè che Alessandro voglia il rinnovo eh, lo sanno tutti eh, eh, bisogna eh, ragionare e risolvere questa situazione eh, io sono d'accordo con Davide alla fine anche Kovacic è un gran nome per me per quelle che sono le capacità tecniche però è un altro che gioca bene a destra ci vuole una mezzala sinistra nell'idea che abbiamo eh, del centrocampo a tre Eh, non non so un'ipotesi potrebbe essere quella di Golovin che potresti adattare però sicuramente non può partire titolare
6: Sembra scemata eh, da quanto
5: Ma io, io eh, sinceramente sì,
0: non ci, ci credo abbastanza poco a queste cose. Cioè, io, io sono abbastanza convinto che la Juve cioè, ci, ci possono essere dei movimenti, ma ci saranno solo per circostanze, diciamo, in pre, in, non, prevedibili sì, non prevedibili in questo momento. non prevedibili in questo momento. Se capitano, capitano, ma non è che lo puoi dire, capito? Non... Perché secondo me la Juve... Ha riempito i buchi, è una squadra senza buchi adesso, è una squadra che già così è perfetta per, per, per giocarsi le sue chance. Non, cioè, a, cominciare a fare ragionamenti di altro tipo secondo me è sbagliato. Cioè, io, semmai, se, se, se proprio. Sì?
5: Eh, prof cioè, è perfetta, io sono d'accordo: La Rosa, c'è, però, se noi facessimo l'undici titolare della Juventus. Qual è, cioè perché con. l'11? Secondo me. L'11 è. L'11 titolare,
0: però l'11 titolare no, si faceva negli anni finisco. 70, cioè ora, no, 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 no,
5: no neanche, anche adesso perché sono quelli che giocano le, la maggior parte delle partite importanti. Sono gli 11 e basta. Ma dico eh, adesso, se tu guardi e provi a fare la miglior formazione della Juve, devi fare il centrocampo a 2. per me, per come la vedo io. Però abbiamo detto che abbiamo sei centrocampisti, 6-7 centrocampisti e quindi che rosa stiamo costruendo. Secondo me è un mercato in evoluzione, quello della Juve, se ci saranno parecchie cessioni, questa è la mia impressione. Poi non lo so, cioè, ovviamente mi posso sbagliare, per me qualche cessione in più ci sarà. Abbiamo fatto già Buffon, Liechtenstein, Samoa, Sturaro probabilmente, e probabilmente uno o due tra Alexandro, Benatia, Rugani e Higuain eh, uscirà me questa è la mia impressione ma io, io, vorrei trovo... sentire,
3: io vorrei sentire l'opinione di giulio perché noi dall'interno spesso ci, ci, ci incartiamo negli stessi ragionamenti però magari un,
4: l'opinione, diciamo
3: l'opinione di un esterno che la vede da, dall'altra parte della barricata
4: Dai, i, i vostri discorsi ovviamente sulla cosa della juve sono tutti giusti eh, io concordo col prof nel, nel dire che eh, se la juve vede l'occasione di fare una mossa che possa cambiare la rosa tipo che può essere Milinkovic-Savic o metterlo voi un grande nome, eh, allora può pensare di attivare cer- un certo tipo di cessione eh, altrimenti, eh, come dicevate sempre, eh, la rosa è effettivamente con Emre Chan il eh, Cancelo al momento è completa e quindi possono permettersi di aspettare e vedere come evolve eh, il mercato per il discorso del modulo eh, io sono d'accordo col fatto che è difficile per l'11 trovare della Juve perché puoi sempre trovare qualcosa che non ti piace, ma eh, secondo me questa è proprio eh, l'idea di base di Allegri, non di fare una rosa incompleta, ma di tenersi aperte tutte le porte. Cioè con questa rosa Allegri può fare la difesa 3, il centrocampo 3, il centrocampo 2, giocare 3 punte, 2 punte, un po' a seconda di quello che ha voglia di fare, che è quello che ha sempre fatto nei suoi due anni la Juve, di adattarsi a seconda delle partite.
0: Sì, io, io mi trovo abbastanza d'accordo. Harry, senso...
1: comunque rosa completa non vuol dire che non sia migliorabile, quindi... Sì, ma tutto è
0: migliorabile, appunto, però diciamo che la... no, Lo volevo no, ragazzi, tranquillizzare. Lo non, volevo tranquillizzare.
1: Gli
5: allenatori, io qualcuno lo conosco, gli allenatori, i direttori sportivi non pensano così. Eh, cioè non è il discorso che fa Allegri quello che avete fatto. Ma, ecco, cioè, ma, aspetta, è re, aspetta gli, appesa, gli allenatori cioè, e osi... Eh, non pensano a fare la squadra. Cioè, eh, eh, sì beh. appunto
0: e la Juve e la l'anno, fatta. infatti
5: l'anno scorso siamo partiti avendo pensato a un tipo di squadra e eh, abbiamo capito che non potevamo andare da nessuna parte così l'anno, gli errori dell'anno scorso dovrebbero essere eh, chiari a tutti la Juve l'anno scorso ha pensato di poter fare di nuovo il 4-2-3-1 con che e Mandzukic non l'ha potuto fare per fortuna ha allargato la Rosa eccetera eccetera però l'impianto di base è su infatti ha comprato 150 esterni, infatti quella era l'idea, era l'idea di andare a fare il 4, 2, 3, 1 con gli esterni e cambiando gli esterni, dando più qualità e freschezza nelle rotazioni. Questa era l'idea di base, così si parte, almeno io ho imparato così. Poi è chiaro che se tu hai eh, disponibilità economiche e hai eh, capacità, Eh, ti costruisci una rosa per avere alternative, come fa Allegri Allegri vuole l'alternativa ma la base eh, come ha sempre fatto, poi l'ha sempre fatto e l'ha sempre almeno richiesto, è avere un'idea di quello che deve andare a mettere in campo alla prima giornata di campionato
1: Eh, Henry, Henry, io sono d'accordo in generale con te, nello specifico però Marotta non credo sia d'accordo con con entrambi, cioè il modo di fare il mercato della Juventus è sempre stato questo l'occasione ti prendo il giocatore eh, è e che poi che mi fai la squadra eh, Sì, sono d'accordo Però dico: questo è il modus operandi della Juventus Lo sappiamo, no? Ti prendo il giocatore eh, Magari non è il centro-sinistra È un centro-destra Cazzi tuoi, arrangiati, trovami il modo di far giocare la squadra Questo è il modo in cui fa il mercato La
4: Juventus Faccio eh, un esempio per questa cosa cioè, Comunque l'acquisto di Matuidi Se eh, l'anno scorso Allegri deve fare il 4-2-3-1 Matuidi non gli serve a niente, più o meno perché è un giocatore che va meglio nel centrocampo a tre, di sicuro. Però poi l'ha usato a seconda delle necessità. Cioè ha fatto fare l'esterno, il centrocampista all'interno, eccetera. Eh, quindi sì, probabilmente dipende dalle occasioni, da quello che poi si trova davanti. Eh.
1: È così, eh, la Juve ragiona così.
0: Ma la Juve ragiona che pagano un allenatore per fare un certo tipo di esatto, mestiere, esatto, insomma, ragazzi. Esatto. Se no, è inutile. La
1: Juve esattamente così.
0: Cioè, se te devi avere una... è inutile pagare un allenatore quanto lo paga la Juve, se... se... Cioè è lui che deve far girare la squadra io ti compro i giocatori e te li fa girare la allora, Juve ha sempre funzionato così da che io me lo ricordo non... poi questo vuol dirmi che si facciano le cose a cazzo di cane, però quello che io dico è che tutti i ragionamenti del tipo ma quello, il contratto affa... cioè questi contano secondo me molto poco con, conta, conta molto di più l'idea di fare un certo tipo di squadra che l'allenatore può far funzionare, capito? perché insomma si fa a presto presta a dire vendo Iguain, ma vendo Iguain e chi prendo? cioè è questo il problema vendo Alexandro e chi prendo?
1: alla Juventus cioè, conta non... la qualità generale della Rosa non deve non, non lo... la, Quello, la Juve non venderà,
0: non venderà mai un giocatore come Iguain o come Alessandro se non ha in mente esattamente come fare mai lo farà e siccome non vedo al di là della suggestione di Lewandowski in prestito non vedo possibilità che questo succeda ritengo che è una cessione sia di Sandro, sia di Guain, ma probabilmente forse anche di Bitugani su Benassia no, perché se non è invece è invece quello candidato a partire, per esempio per come ragiona la Juve, ma dico, io la trovo estremamente, estremamente improbabile, ecco, questa è la mia, la mia impressione, poi, ripeto staremo qui a parlarne parleremo di tante cose parliamo un po' di Milan, di
1: prof, così Giulio sì, sarebbe l'ora
0: sarebbe, sarebbe l'ora di parlare di Milan guarda, veramente, allora dunque io ora poi ti lascio la parola, però la cosa, una cosa va detta: molti si sono stupiti, dice ma solo un anno di squalifica. Guardate, un anno di squalifica, tanta roba nel senso: quante sono state le squadre squalificate per un anno dalle competizioni internazionali? Finora, credo solo due. Milan sarebbe la terza, non solo, ma c'è anche un altro fatto, diversi altri fatti che, che Antonio vi esporrà subito. Vai.
1: Allora, guarda, facciamo un assunto perché noi di Milano abbiamo parlato mm. spesso. Allora, eh, vabbè, è successo... merita,
0: eh, cioè, eh, ci no, fanno divertire. Sì, che sì, ci fa?
1: fanno divertire. No, più che altro so, poi si verificano sempre le stesse cose.
0: No? Al netto sempre della... sì, sì. Sul Milan abbiamo un track record spaventoso. Eh, vabbè, senso, ma, che... eh,
1: voglio dire, non è difficile la situazione. No, il, ma... il fatto è questo, che il control body dell'UE ha sanzionato... Fa, fa, fa,
0: fammi dire, questo, fammi dire questo, C'era questa famosa, c'era questa famosa storia, no? dice, la Gazzetta è l'organo ufficiale di Inter e Milan. L'organo di Inter e Milan. Allora, nel caso dell'Inter l'organo è chiaramente il fegato, no? Eh, ma nel caso del Milan comincia a somigliare a una fistola anale perché è veramente una roba <ride> che, non, che non si tiene no.
1: eh. allora vabbè, vabbè, facciamo questo riassunto allora, il control body dell'UEFA ha sanzionato appunto il Milan come saprete con l'esclusione della prossima Europa League eh, guarda sì io sono d'accordo con te è una cosa abbastanza importante anche se dal punto di vista mediatico non è, è stata
0: volta secondo me
1: eh, no invece è una bella figura di merda eh, diciamocelo chiaramente Eh, però si tratta di una punizione per aver violato le norme del financial fair play quindi sostanzialmente il Milano è accusato di non aver rispettato il break even Eh, questo lo hanno eh, stabilito analizzando i bilanci dal luglio del 2014 al giugno del 2017 quindi tenete
0: presente Eh, le date
1: perché Eh, sono fondamentali giugno 2017 vuol dire che poi tutti gli acquisti da 200 milioni dell'anno scorso verranno analizzati probabilmente l'anno prossimo cioè quando ci sarà eh, sarà pubblicato il bilancio, e, e un po' come avverrà con il Paris Saint-Germain diciamo che si è rimandato eh, il problema di un anno per motivi tecnici. Eh, Ciò detto, il Milan farà ricorso al TAS, il TAS di Losanna. Eh, ha da 10 a credo 20-21 giorni di tempo per farlo, ci saranno tre arbitri uno scelto dal Milan, uno dall'UEFA e uno da Superpartes che decideranno nel merito il futuro del Milan potranno decidere un po' di tutto, c'è cioè ampia libertà potranno decidere di confermare poi la sentenza dell'UEFA, potranno decidere di ridurla facendo ricadere poi l'esenzione di in un settlement oppure di congelarla, ad ogni modo la partita più importante poi secondo me non è neanche quella che riguarda la prossima Europa League perché alla fine sì, non la fai. Sti cazzi dal punto di vista economico, ci perdi qualcosa, ma non è quello. La vera partita è quella che si sta giocando. Poi a livello societario, perché? Perché nel Milan, come dicevano, abbiamo parlato spesso. Abbiamo spiegato diverse, in diverse puntate la situazione economica dei rossoneri al netto delle, delle fantasie erotiche. il problema resta sempre lo stesso. Che Mister Lee eh, gli tocca restituire 380 milioni entro questo ottobre deve restituire al fondo Elliott che li ha anticipati prendendosi impegno tutto il Milan quindi, e
0: ovviamente non ce l'ha e,
1: e ovviamente i dire... 380 milioni non ce li ha nemmeno in foto e quindi deve riuscire eh, tradotto a vendere il club entro quella data anzi in realtà c'è una data ancora precedente che è quella del 6 luglio nella quale lì deve restituire assolutamente 32 milioni di euro ad Elliott, altro anticipo da parte del fondo eh, altrimenti sostanzialmente sarà già fuori cioè Elliot si riprende immediatamente il Milan ora questi 32 pare che li abbia trovati pare eh, inserendo dei soci di minoranza eccetera vediamo se è vero, vediamo se riuscirà eh, a versarli entro il, il 6 luglio questo gli permetterebbe di recuperare un po' di tempo e di avere poi fino a ottobre per avanzare queste, per fare queste trattative con gli americani che pare vogliano il Milan eh, altrimenti nel caso in cui non dovesse averli per lui sarebbe un bel casino perché dovrebbe anticipare eh, la cessione anticiparla magari anche a ribasso pur di, di liberarsi, pur di non perdere tutto sostanzialmente. E, quindi la situazione del Milan non è assolutamente rosa, si tratta sempre di un club in vendita, come dicevamo, da, eh, dall'anno scorso e quindi ora la situazione si fa più complicata perché ci si avvicina sempre di più a quella data che è sempre stata è il circoletto rosso, quella di ottobre in cui, insomma, entro, entro quella data lì che non c'è una lira, deve sostanzialmente disparsi dalla società.
0: e Sì, ora questo è un discorso molto interessante, però vorrei, vorrei far capire alla nostra società una cosa. Allora, diciamo, i provvedimenti o non provvedimenti presi contro Milan e PSG riguardano quello che è successo fino al 30 giugno 2017. Quindi sì, nel sì, caso sì. del PSG non risultano presi in considerazione gli affari Neymar e Mbappé per quello che sono nel caso del Milan non risulta preso in considerazione il folle mercato dell'anno scorso
1: allora guarda cioè, se lo Milan vogliamo anno... dire, se lo Mila... dire facile il Milan l'anno
0: prossimo se lo inculano dico
1: sì oltre a questo ma se vogliamo dirla ancora più facile eh, e qua Giulio forse ci può dire la sua eh, da interista è che il Milan sostanzialmente lo può comprare anche la Disney lo può comprare anche Paperon dei Paperoni ma sarà probabilmente anzi sicuramente costretto poi a sottostare al regime eh, alle varie limitazioni che poi eh, l'UEFA concorderà o anzi eh, obbligherà il Milan a rispettare quindi eh, leggeremo al solito sui giornali Milan che compra mezzo mondo 200 milioni 500 milioni da versare subito sul mercato sì ma, sì, ma poi alla fine fanno la fine dell'Inter dove devono uno lo cedono Uno lo, lo comprano Hanno problemi a fare le liste Perché quando sgarri con l'UEFA devi, devi stare a queste regole qui Giusto Giulio?
4: Ecco infatti Le due cose che avete sottolineato Sono esattamente le cose che eh, non capisce nessuno eh, Uno appunto che il giudizio è sul, sul passato E due quello che hai appena detto tu eh, Cioè io ci sono sotto il settlement agreement delle, dell'UEFA So che razza di merda sia eh, e se, quando verrà giudicato il Milan partirà da una situazione eh, abbastanza problematica perché eh, hanno, per il mercato dell'anno scorso per i conti del Milan eh, ricordiamo che l'UEFA chiede il passivo di meno 30 su un triennio, cosa che il Milan non ha di sicuro eh, quindi partiranno con le limitazioni non ce
1: l'ha neanche nel, nel precedente triennio:
4: esatto. In questo esatto e quello vuol dire che eh, tu anche dal mercato dell'anno scorso prima che parlavate di ammortamenti e quant'altro tutti quegli acquisti rimangono sul bilancio eh, infatti quest'anno eh, Fassone ha caricato un sacco di corsi sul bilancio tutti quelli che poteva perché sapeva che poi avrebbe avuto un sacco di problemi. Ma il Milan non solo dovrà eh, stare attento a chi compra e chi vende, ma dovrà rientrare, quindi dovrà iniziare a vendere, a tagliare gli ammortamenti, ad abbassare molti stipendi eh, ed è quella la vera merda del, del settlement agreement. Tu non solo eh, non puoi comprare, ma devi limitare tutto quello che hai per stare entro i vincoli di bilancio. E quindi la situazione è veramente tanto problematica per il futuro e come dici, te si può anche comprare. La, la società più ricca del mondo ma poi i soldi non li può mettere e la giunta che in realtà è vabbè, la cosa più importante che sta facendo su link con l'Inter eh, è che devi migliorare i conti e per migliorare i conti eh, ti servono degli sponsor eh, degli qualcosa che ti fa entrare dei ricavi che prima non avevi che poi è il più grosso fallimento di fassone nel, nel programma presentato al UEFA quando pro- prospettavai dalla Cina i, i dopo sì, guadagni del Mercedes United
0: No, vabbè, c'è da dire questo: che il Milan ha veramente fatto di tutto per far incazzare la WiFi, cioè veramente Ma prof, sono hanno stati fatto un'operazione. Fantastici. Noi
1: l'abbiamo definita dall'inizio: è come quando tu compri una, ti ricordi, una, una villa fatiscente, no? la sì, rimetti sì. a nuovo, ci spendi più di quello che hai e poi la vendi. Ecco, il Milan ha fatto un'operazione. Si chiama,
0: tecnicamente si chiama flipping
1: esatto, il Milan ha fatto questa operazione lì e ora aspetta un Pirla che la compri e si carichi non solo i debiti ma anche tutte le problematiche che ci avranno con l'UEFA tanto non interessa a Mr. Lee questo, questo, queste limitazioni in set, ma cazzo le frega tanto è in vendita eh, non ha i soldi per, per mantenerlo questo Milan, quindi saranno problemi di chi lo acquisterà però è bene che si sappia anche a livello di tifosi, a livello di appassionati di calcio cioè il Milan... Sì non è che è libero tra virgolette anche dovesse cambiare la proprietà resterebbe sempre fortemente penalizzato dalla, dall'UEFA
0: no, vabbè, e c'è poi c'è un, vai, un ultimo sì, vai, sì, vai, un,
3: altro da... c'è un altro aspetto da considerare eh, come ho detto mille mille volte eh, la CFCB il braccio che, che, che rende operativo il financial fair play e tutte le sue regole mm-hmm. non è come l'agenzia delle entrate non viene a farti le pulci su tutti i centesimi che spendi è più come un collegio di revisori o di sindaci che ti consiglia delle strategie di buona amministrazione e infatti spesso e volentieri eh, se anche tu non raggiungi precisamente i requisiti numerici però eh, oh, sei Roma, sulla, sulla giusta strada ti, mh, ti considerano comunque eh, diciamo, soddisfacente e, e non ti sanzionano il problema qual è? Che nel momento in cui tu uh, tiri troppo la corda, perché la stessa Inter, il PSG e altre squadre sono state sanzionate sono state, messe sotto, o meglio, no, non sanzionate, sono state messe sotto vincoli più rigidi, eccetera, eccetera, mm-hmm. ma eh, sempre in un'ottica di eh, comunque dimostrata collaborazione. E, e questo comporta, eh, ha comportato danni gravi, eh, come giustamente Giulio vive sulla sua pelle da un paio di stagioni però comunque una situazione di, di, di collaborazione e, e di, possibile, eh, diciamo, di, di possibili sviluppi positivi la stessa CFCB all'Inter ha detto bene, eh, dovete risolvere questa stazione qua avete degli altri vincoli molto rigidi su chi vendere, chi inserire in lista però hanno già detto che l'Inter comunque è sulla buona strada il Milan in questo momento eh, parte da un presupposto molto diverso Cioè il Milan in questo momento è stato sanzionato per avere mh, sguaiatamente sforato i limiti, e non solo i limiti del break-even, ma anche le regole in merito alla trasparenza degli assati societari, degli asseti proprietari e quant'altro. Eh, cioè tu non sei più un, eh, un soggetto che è sottoposto a una revisione contabile, tu sei uno, uno Stato canaglia, diciamo così, tra virgolette e, e questo, questo cambia tutto perché a quel punto quelli che erano semplicemente dei revisori che ti consigliavano eh, delle, delle buone pratiche a questo punto ti considerano un, un, un colpevole eh, diciamo, un moroso eh, accertato e, e ti, nei prossimi anni anche se tu ti muoverai in un'ottica di miglioramento ti considereranno molto più severamente questo,
0: eh, non va sottolineato, sì, sotto no, va, 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 va detto che il Milan al Milan gli è stato rifiutato sia il settlement sia il passo successivo, cioè
1: sì, che la
0: procedura come?
1: Sia il volontario che il settlement,
0: sia il volontario che il settlement, cioè nel senso, questa procedura che è stata attivata per il Milan è stata attivata credo una volta sola dall'UEFA contro il Galata mi pare, cioè, quindi è una cosa abbastanza straordinaria. Cioè, il Milan l'ha fatta veramente di cotte e di crude, ma noi da questi. Microfoni modestamente lo andiamo dicendo da due anni, quindi è una cosa di cui ci dobbiamo e ci, ci vogliamo e ci dobbiamo anche bullare perché, voglio dire, di fronte al, al desolante panorama della stampa italiana che, 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 che continua a chiudere gli occhi di fronte a questa cosa, noi siamo stati gli unici a dirla e a prevedere esattamente più o meno quello che sarebbe successo. Ma vi dico, il peggio ha ancora da avvenire, eh? segnatevelo: il peggio ha ancora da avvenire. Eh, perché per il Milan l'anno prossimo sarà terribile Cioè il prossimo giugno sarà peggio di questo già quest'anno non gli si prepara una bella stagione ma il prossimo giugno sarà da, 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 da paura io francamente non ho idea di, di come andrà a finire chi compra il Milan si trova un, una gatta da pelare di proporzioni diaboliche forse è giusto rompi uno come comisso che almeno può aspettare vabbè dicevo lo compro a poco relativamente, aspetto e passi la tempesta e poi investo, ma. cioè se io fossi un tifoso del Milan sarei chiunque lo compri sarei nella disperazione più nera, personalmente. Però eh, queste sono cose che evidentemente sono difficili a far capire, perché tuttora vedi gente che, che, che proprio non, non, non riesce a comprendere la realtà dei fatti, nonostante poi alla fine le cose vadano esattamente come qualcuno diceva. Scusate se ho fatto sta sparata, ma ci Tengo perché voglio dire, a volte sembra lì, di, di ti, dici queste cose, e ti guardano come se tu avessi due teste. Dite qualcosa anche voi, non mi fate parlare da solo.
1: No, vabbè. Prof. Che ti dobbiamo dire? Eh, l'abbiamo sempre detta questa cosa qui. No, il problema è di informazione.
6: Secondo me c'è cioè, poca informazione. Eh, guarda, su... guarda cioè, vedi la, la, la prima pagina della gazzetta di oggi. Eh? Milano ha tutto tasso cioè come quel cattivoni sporchi della UEFA che poi dopo lo dicono ma tanti sì, noi, giornalisti giusto, e poi dopo tu arrivi in tassa, ti, ti salva perché noi italiani siamo abituati che alla, c'è lo sconto il tasse,
0: il tasse di eh. solito cioè, come hai detto giustamente Flecio ci sta anche a gravi eh. Appunto, Ma noi siamo abituati allo sconto no noi.
1: ma non è, non è quello è che se non, non, non proprio... ci saranno novità cioè, su che cosa vai a contestare ti hanno eh, rifiutato tutto ti hanno detto che i tuoi bilanci non eh, non sono corretti, non solo, non si fidano neanche dei, dei soldi che hai. Che non
6: sei credibile, cioè che la tua proprietà non è credibile. Non è, non
1: è eh. che se vai al tas e gli chiedi un'altra opinione, ti danno una, una risposta eh, diversa
4: cioè. comunque il problema di informazione è verissimo, perché comunque fino all'altro. Ieri eh, i giornali parlavano di Morata come acquisto possibilissimo del Milan. e Morata l'anno fa è costato 75 milioni e 48 milioni e mezzo di stipendio. Ma anche, eh, anche, ma anche con l'Inter stanno... hanno
1: fatto così un pochettino prima, ti ricordi? Sì, ma... Un paio di anni fa,
4: ma quando, di tutto, cioè, parlava quando, di quando Mordison
1: eh, sembrava sì, sì, quello,
4: che... Però, qui è proprio cioè, conoscendo già la situazione, essendoci già passati e sapendo che il Milan, appunto, deve, deve fare, ha questo tipo di giudizio davanti, eccetera. Come fai a dire che il Milan ha 70 milioni di euro di budget per un centravanti e punta morata? Ma poi dopo, sì. non dimentichiamoci una
6: cosa che è successa. A inizio della stagione, cioè quando qualcuno avanzò dei dubbi legittimi, cioè Pallotta, l'amico, cioè la reazione ufficiale del Milan avvenne.
1: Sì, molto, con, molto
6: con Fassone, il video, il fake taxi, praticamente era lì, faceva lo sborone e spiegava cioè, che cazzo pensavo di fare. Cioè, poi, dopo sì, gli sono andati sì. dietro, però, dopo alla fine, la realtà ti bussa e sei arrivato.
1: Ma loro, loro pensavano di venderlo a questo punto eh. Eh, speravano cioè, già sì. di aver venduto il Milan di, di essersi tolto da tolti dalla cioè. e eh, non
6: l'hanno
1: Adesso... trovato ancora, non l'hanno trovato, no. eh, non è facile, eh, non è facile,
0: no, eh. non è facile, no, per niente, per niente, per niente. comunque pa- passiamo oltre, diciamo, passiamo all'altro punto della questione. Per un Milan che sta nell'angoscia, invece direi che sia Inter sia Roma, insomma, tutto sommato stanno facendo cose abbastanza sensate, no? Davide? Sì,
6: eh, poi dopo la, la, la Roma sta facendo il mercato da monci, cioè nel senso che certo, stanno andando a prendere 27.000 giocatori, eh, tanti anche tantissimi giovani. Eh, vabbè, la notizia della serata per quanto riguarda l'Inter è eh, l'accordo vicino per Politano. Eh, l'Inter ha tanti giovani della, della primavera. Eh, che suscitano interesse nelle, medio, nelle squadre di media classifica di Serie A. No, al di là sostanzialmente... delle battute, sono anche
1: forti. Eh. Io so la... Sì, sono In anche classifica.
6: bravi, cioè, sono di prospettiva. Eh. Cioè, nel eh, senso, sono comunque... l'Inter ha un settore: l'Inter lavora di...
1: benissimo sette ragione.
6: È la primavera ha vinto ancora il campionato quindi mh, non è affatto malaccio anzi tanti giocatori sono bravini e sostanzialmente il Sassuolo mh, vende Politano per 7 milioni in prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato a 20 e poi dopo nella stessa operazione comprano Odgard e Adorante eh, valutati 7 milioni eh, quindi, oddio val-
0: sa tanto di, di, di mahillage contabile però non ci
6: stanno queste... sì, oddio, sì, 7 milioni di euro e poi dopo sua costa sui
0: 20 milioni
6: comunque l'Inter finora è mercato sostanzialmente pur con i vincoli paletti che ancora ha preso una punta
0: giovane poi dopo di gli diamo il giudice ha preso di Braille, di, di, di ha preso eh. Samoa ha preso un eh. ma Samoa ancora no veramente sì,
6: credo che stiano aspettando però non so che cosa però
0: cosa aspettano però? questo ah, non si boh,
6: non lo so insomma direi che lo possiamo considerare il giocatore dell'Inter che succeda qualcosa di clamoroso quindi l'Inter sicuramente rispetto alla base dell'anno scorso si è rinforzata al momento e chiaramente non ha una rosa all'altezza della, della Juventus come quella della Roma al momento sì, Napoli in caso parte perché sappiamo che al momento è fermo e poi dopo il Napoli comunque è una squadra che era di sistema e quindi tanti erano ele- i meriti di sare che valorizzava ora
0: la sistema ciccio al Napoli. Anche se Napoli,
6: un buon giocatore l'ha preso, eh, che arriva dalla, dal Betis dalla che Spagna. è Fabian Ruiz, e ha preso Vietti, però Fabian Ruiz che è un centrocampista, ah, sì, sì. È, un, è un ottimo giocatore mm. questo, potrebbe fare molto bene e invece per quanto riguarda la Roma sono le classiche cooperazioni. Alla, alla Monce come si diceva prima, cioè, hanno preso Cristante dall'Atalanta, hanno preso Pastore sostanzialmente hanno rifatto il centrocampo eh, Pastore dovrebbe giocare come mezzala di Francesco di solito dai suoi cent- interni di centrocampo vuole tanti inserimenti senza palla eh, Pastore è un'incognita, in cioè Ma Pastore, mezzala e l'altro mezzala però... chi è? Cristante. Ma, ma.
2: <ride> togliendo Mezzale. il fatto ha giocato pochissimo negli ultimi anni. A me, è... Pastore, come mezzala. Con Francesco, me lo vedo ben poco, poi boh, vedremo. Però
5: Guarda, che... con Di Francesco può fare solo il centravanti, Pastore, secondo me, non può fare nient'altro. Cioè, lo si può provare ad adattare, cioè, ma che Pastore faccia la mezzala con Di Francesco, cioè Nangolan, non ce l'ha fatta. Cioè, eh. Diciamocela tutta Sono con pellegrini i Legrini. Che potrai esatto, fare con un po Di, di Francesco? Eh, devi avere capacità organiche mh, incredibili. Ti correre 95 minuti come un pazzo. E oltre a
2: quello è comunque un allenatore rispetto ad altri che magari migliorano il decision making e danno molta libertà agli interpreti. Ultimi, schemi, è uno che negli ultimi metri cioè, richiede molte giocate codificate sì, sì. tra l'interno e Terzino con Ingolan, che soprattutto all'inizio del campionato spesso agiva sulla linea laterale per servire di prima l'ala o il ma sin- cosa,
1: cosa che Pastore sa fare però eh. a Palermo faceva esattamente quello e lo faceva anche bene sì. poi
5: se mi sì, dite però... che ho
1: problemi a correre va vabbè in eh... Eh...
5: no non è che ho problemi a correre che a- al al Palermo lo faceva con tre centrocampisti dietro di lui. Sì, eh, quello lui faceva faceva lui. il trequartista faceva... che
1: giocava esterno, molto Gio... eh,
5: Lui faceva molto il trequarti, sì, sì, si buttava dentro. A me tutto sembra Pastore che è un centrocampista eh, di quel tipo, anzi, no, lui è uno io, io che parlavo nello specifico
1: del, del ruolo di giocare con l'esterno, no. del fare dragon. Ah, sì. quello, quello è fantastico. Scusate,
0: approfittiamo un attimo, però, che abbiamo qui Giulio. Ma eh, ninja. All'Inter. Ninja, ninja. come lo vedi? Come lo vedi?
4: Ma, eh, allora Su un angolan si possono avere tutti i dubbi possibili sulla tenuta fisica futura. Eh, però eh, il giocatore che Spalletti voleva da un anno, eh, in, o un surrogato, o pot- possibilmente lui, e mia. Io, ne,
0: io ne ho di più sulla tenuta mentale di quella fisica. Eh.
4: Ma sì, per punti di tenuta generale ci sto, perché comunque in Angola è un giocatore particolare e comunque passando all'Inter troverà un ambiente che non conosce e molte cose probabilmente saranno esacerbate, tipo il suo rapporto con
0: la Juve. Eh, però, Ma questa è la cosa francamente che mi interessa ah di meno. Nel no, senso.
4: no, no, è un'altra cosa che verrà molto cavalcata, quindi ci sarà, un, sarà un'esposizione mediatica eh, a un livello a che la Roma non ha mai avuto, che è comunque è un'altra cosa che può influire. Eh,
0: sì, che, fatto, che li può fare solo male però.
4: Eh. Sì, sì Certo, no, no, in quello eh, ti stavo dando ragione per questo, perché è un'altra situazione che, che può farlo sbarrellare sostanzialmente. Eh, però Spalletti voleva quel giocatore lì, che facesse quelle cose lì e all'Inter non ce l'aveva. Uh, e secondo me, il, dopo la scorsa stagione in cui Spalletti ha ingoiato un sacco di rospi uh, Il presupposto di questo mercato dell'Inter è uh, Voi mi comprate quelli che voglio E uh, Nainggolan era il primo nome che voleva Sono riusciti a chittare l'operazione in modo plausibile e gliel'hanno portato uh, Ora sta a Spalletti uh, risolvere i miei dubbi
2: Si va sottolineato che una delle principali Correggimi se sbaglio Giulio Lacune dell'Inter di questa stagione è stato l'accompagnamento di Cardi, non si è quasi mai riuscito a sviluppare un gioco interno efficiente, si sovraccaricavano le fasce di cross, non dimentichiamoci come Spalletti usava Nengolan a Roma, gli dava ampia libertà al centro e lo usava praticamente come 10 in accompagnamento alla prima punta, ad aggredire la profondità, anche ad aggredire le seconde palle, eh, le palle contese, quindi credo che lo userà in, un pochino in quel modo all'Inter, proprio come sì, accompagnamento offensivo per la prima punta, che sta
4: Icardi o meno. Sì, sì, di sicuro, eh, l'Inter ha un problema di gol in generale da anni eh, e nai è nella prima risposta per come lo usa Spalletti, come giustamente dici te, che è come usava per rotta prima, per chi se lo ricorda, Lui eh, lo metterà appunto nella tre quarti offensiva, diciamo, a correre letteralmente avanti e indietro sfruttando i buchi eh, del campo e sfruttando i suoi strappi fisici per guadagnare dei, dei vantaggi in quella zona di campo. Eh, non vorrà di sicuro farlo giocare mediano e, e Nangolan è il giocatore che si riapre perché non c'è nessuno all'Inter che faccia quel lavoro lì. Eh, beh, bro- poteva farlo Brozovic ma non, ha, non è mai stato continuo e poi è stato spostato indietro. All'inizio stagione si è provato Giova non ha funzionato, Borca Valero ovviamente non lo fa eh, e quindi serviva Nangolan. Essenzialmente Nangolan è arrivato
0: io ripeto ho, ho, io lo trovo un giocatore ampiamente in parabola discendente ma questo già lo dicevo l'anno scorso eh, dubbiamente Spalletti comunque non è un coglione quindi è uno che, che, che i giocatori l'ha sempre saputo in qualche maniera far, far rendere direi sì, comunque l'Inter, cioè l'Inter e la Roma sono ben piazzati per arrivare ai secondi mettiamola ecco, così insomma, cioè sono, sono presumibilmente le due squadre che lotteranno per il secondo posto questa è la mia, è la mia impressione Beh, il Napoli in... sì? spero non ci siano discussioni
4: su questo eh, perché cioè, che, che si dica comunque, il gap con la Juve è quello che dicevate prima ed è giusto così eh, le squadre che sono arrivate seconde negli ultimi anni hanno fatto praticamente le loro migliori stagioni storiche e appunto sono arrivate seconde quindi eh, di sicuro non è Nainggolan che fa colmare il gap con la Juve e l'Inter lo fa entrare sì. nella lotta in Champions senza passare ai, dai psicodrammi eh. dell'ultima giornata.
6: Magari. Esatto, cioè, l'obiettivo di Nintendo deve essere quello, come esatto. quella della Roma. Cioè, da, la Roma sta cercando di avere due squadre, prima poi di Francesco è uno che fa un ampio uso del turnover, e quindi eh, sta comprando anche cioè, 27 esterni, comunque ha comprato anche Clyde, ha, ha preso Marcano in difesa, c'è la scommessa Koric, eh, che... Dalla Dina, Mozzagabra. Eh, sì. Ha preso un eh, la, difensore la. sconosciuto che ha 5 presenze in seconda divisione francese, che eh, ma
5: se, eh, sì, eh. La, la Roma ha comprato per rivendere eh, 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 ma eh, è l'Inter, eh. l'Inter ha comprato per, per rinforzarsi, per, eh. sì,
6: la Roma ha fatto mm. un mix! Cioè, sì, sì, sì. Ha cercato però, però io, da voglio mettere, fare una dentro. domanda,
5: voglio fare una domanda. Ma secondo voi eh, questi acquisti sia dell'Inter, perché l'Inter, adesso anche Politano, insomma qualche soldino lo sta spendendo, eh, prefigurano una cessione da parte di queste squadre, una grande cessione, oppure no? Oppure l'Inter può permettersi di continuare? Perché mi pare che vogliano anche comprare un altro centrocampista da affiancare a
0: Brozovic. No, quindi, ma sai l'Inter, quindi, inter- quindi inter-
5: cioè, mh, vendono i cardi e comprano? No, sì, ma se, avanti, te, se, te vendi,
0: poi... cioè, se te vendi cardi e tieni politano, e cali di sette categorie, cioè loro hanno lo stesso problema. No, ma è chiaro, no, non è che dobbiamo prendere una... eh beh, Ma non è che, eh sì, ma chi? No, loro cioè, hanno un non altro
1: lo lo problema, è... prof, che è quello di abbassare il costo degli ammortamenti annui. Mm e questo lo fai soltanto rinunciando a qualche giocatore che co- ti costa, ti costa tra- tanto quindi credo che la, la strada sia quella di una cessione, cioè io, io credo che si siano assicurati il giocatore che voleva spalletti e ora però in cambio chiederanno dovranno, dovranno... Chiedergli dubito qualche sacrificio
0: subito che possano vendere i cardi perché i cardi no, vabbè, non parlavo cardi, eh, non parlavo. no. Parlavo di cardi o io
5: dico una cessione, non dico i cardi, dico Beh, una sì, cessione. Una cessione dare... importante la fanno oppure possono permettersi di non farla? Questa è la mia domanda.
0: Allora, secondo eh, me, secondo eh, me anche, Inter... vale anche per la Roma. La Roma la deve secondo fare, la farà. Secondo me, l'Inter potrebbe permettersi di non farla. La Roma la deve fare e sarà il portiere, sarà Alison. Sicuramente è abbastanza scritta.
4: Mm. Vi dico, come dicevate prima, l'Inter è in una situazione simila, simile a quella della Juve da questo punto di vista: nel senso che ha fatto gli acquisti che doveva fare mm. per risolvere le lacune abbastanza evidenti di Rosa, eh, diciamo, inserendoli in un contesto, come dicevate prima, di maquillage del, del bilancio, sfruttando eh, i giovani, sfruttando le plusvalenze, eccetera. Eh, e adesso, tra virgolette, si siede e aspetta di, di capire come. Eh, far quadrare le altre cose alla fine l'Inter eh, con Politano che va a chiudere il ruolo di riserva d'attacco che mancava che però sostanzialmente non pesa eh, su questo bilancio perché è coperto dai giovani per il prestito eh, l'Inter deve risolvere un, un buco di rosa enorme che è il titolare di Candareva, e quello sarà secondo me l'unico acquisto che l'Inter pagherà veramente eh, e poi vedrà cos'altro riesce a fare e in che modo eh, però adesso è più una questione d'attesa c'è cioè, chiusa la questione di eh, coperto questo bilancio l'Inter per ora è a posto e vede un po' come si evolvono le cose eh, non penso che abbia bisogno di una grossa eccezione perché il bilancio è a posto e poi al massimo vedono come risolverla eh, in altri modi anche perché le grosse eccezioni possibili dell'Inter sono solo due, screen e Riccardo esatto,
0: Perisic forse e
4: eh, a chi? Eh, dipende. deve arrivare un'offerta a folle però come dicevi prima eh, per i Guain cioè, se tu vendi Perisic e Carbi Screener, tu ti crei comunque un problema di Rosa che devi andare a colmare eh, e non è così scontato riuscirci comunque però io... è
1: presto siamo ancora a luglio però io i dubbi se posso ce li ho sempre più e solo sul Napoli tra le squadre di, eh, di vertice perché questo cambio no, il, Napoli me, il Napoli secondo non me il per Napoli è
0: andato per nulla Uh, qui non si, si riesce a capire, lasciate siamo, siamo live. Se... live no, no, siamo, siamo live, live siamo, siamo live, siamo live. Perfetto. Allora, se siamo live, eh, siamo, siamo con tempo Questo per chiaramente... parlare
1: dei mondiali. Allora
0: è un problema di istruzione. sì adesso dobbiamo parlare dei mondiali. io volevo scatenare, volevo scatenare Freccio, Freccio. Ma che ha fatto la Germania che ha combinato? Cioè, come è possibile?
3: Beh, intanto, una grossa mano gliel'ho data. Eh denunciandola a destra e manca come la mia assoluta favorita e questo già era un discreto bacio della morte così come per il Marocco che era la mia squadra di relazione e la Germania come spesso succede alle squadre campioni del mondo eh, ha pensato di essere invincibile ha pensato che il il gruppo storico dei suoi giocatori eh, eh, campioni andasse bene così e non necessitasse di alcun miglioramento e ha approcciato le partite come se si giocasse quattro anni fa, Eh, però con giocatori più vecchi, con giocatori meno motivati, con giocatori che sostanzialmente eh, non eh, non mettevano la la, la dovuta eh, attenzione, la dovuta abnegazione in campo e questo si è rivelato eh, devastante. Poi, eh, diciamo, tutto si riduce alla fine allo stesso discorso. I tedeschi giocavano eh, in modo assolutamente eh, supponente, sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista tattico. Eh, Confidavano esclusivamente nel loro palleggio. Eh, Ogni volta che perdevano palla erano molto lenti a rientrare e a rimettersi in posizione, a seguire gli avversari. Eh, Hanno preso una marea di contropiedi, sostanzialmente tutti uguali eh, nelle tre partite e alcuni giocatori eh, che nelle loro squadre sono abituati ad essere coperti alle spalle, eh, qui non lo erano, però non si sono adattati e penso essenzialmente a, a Kedira e a Cross che eh, nelle loro squadre hanno una certa libertà, ma poi hanno anche eh, una struttura solida alle loro spalle che, che gli permette di, eh, di, di, di poter giocare anche, cercare sempre la giocata difficile. In un contesto in cui non hai una struttura solida e cerchi la giocata difficile, quando la giocata difficile la sbagli gli altri vanno in porta e questo è quello che è successo. In più ci ha messo del suo anche Lov perché eh, diciamo la prima partita era stata molto negativa appunto parecchi contropiedi presi ma comunque eh, aveva posto dei, dei, dei correttivi interessanti nella seconda eh, mettendo forse un po' più fresche, giocatori un po' più dinamici eh, e giocatori un pochino più attenti anche a, a, a dare solidità alla squadra eh, nella terza ha di nuovo messo una formazione assolutamente che si può definire secondo me soltanto supponente e pur dovendo soltanto pareggiare e poi inizialmente pareggiare e poi vincere contro una squadra obiettivamente modesta non solo ha perso ma ha perso male perché la Corea se qualcuno l'ha vista non è che ha vinto la Corea avrebbe potuto finire essere 3-0 a 0 già 20 minuti sì. prima di quando ha segnato il
0: primo gol
4: ma infatti Quindi... feci, dire che la Germania non è che ha giocato come 4 anni fa ma come 40 anni fa perché giocava col il 2-3-5 come il River Plate della macchina
0: perché...
4: e <ride> sì, eh, sì, eh, sì. proprio c'è cioè,
6: anche in capacità il, il, il di il trovare i ma-
0: correttivi correttivi la macchina con, con Pedernera eh?
3: <ride> cioè... ma non solo non trovare i correttivi ma trovarli e poi eh, sì, sì, metterli mette da parte perché tanto, vabbè, tanto la Corea la battiamo Vai. e giochiamo con eh. quelli del, del mondiale sì. ma, ma non, non si vince così sì ma la prima partita col Messico secondo me
2: aveva già fatto capire tutto aveva fatto... prima di tutto si era capito che insomma Clou non, è, non, aveva ancor... non si era ancora reso conto che un atteggiamento così era insostenibile, perché il Messico non si ne è neanche dovuto
0: impegnare il rimaltare... Messico
1: terrificante,
2: più, o, sì. ogni più, che altro, recuper...
0: più. più che altro, il Messico ha sbagliato otto contropiedi in superiorità numerica, sì. In sì. Demla- cioè, sì,
2: sì. ogni sì. palla recuperata consisteva in Mancature una
1: marcatura risa... preventiva
0: zero. E eh, volevo
2: arrivare e volevo arrivare lì, Antonio. Cioè, pur mia. sapendo le caratteristiche della tua squadra, pur sapendo le caratteristiche del Messico non ha messo uno straccio di marcatura preventiva, non c'era il minimo meccanismo di riaggressione o copertura in transizione negativa. Diciamo che nei campionati mondiali a volte non è facile trovare un compromesso quando le cose vanno male tra responsabilità dei giocatori, contando che ci si allena poco e colpe effettive dell'allenatore. Qua mi sento di dire
1: che prima del mondiale Avrei scommesso soldi ancora una volta su Didier Deschamps, allenatore top 1 capra del, del Mondiale. Avrei
6: scommesso cose
1: ma no, no, ma oggi fatico a metterlo nel
6: sul e podio. No, e gli no. rinnovano il contratto Oggi Deschamps. fatico
1: a metterlo sul podio, che è una cosa indes- impensabile.
6: Ma la prima partita si con Conte Costuraro
1: <ride> e, e, <ride> arrivava ai quarti, semifinali. Eh, però e sono
2: d'accordo, insieme. Davide, che la,
6: si può ha senso tua, cioè tu puoi avere le tue idee, arrivare ai mondiali con uh, facciamo un gioco interno, alziamo subito i terzini, sono i terzini che ci danno l'ampiezza, però se tu sei un allenatore, vedi quello che ti dice il campo e già durante, cioè, tu hai visto il primo tempo della, della gara con Messico e dici cazzo ok, merda, loro giocano così, eh, non ci concedono il centro, ti, ci mandano sulle fasce e poi dopo ci mangiano sopra perché ti, ci ripartono proprio al contropiede. Allora che cosa faccio? Tengo i terzini un po' più bloccati, do ampiezza con, con gli esterni, eh, al centrocampo metto un mediano, un cross che dire se voglio farli giocare, li faccio giocare come giocano nei club, ci provo almeno, gli metto uno che mi dà equilibrio, un centrocampista davanti alla difesa e faccio questo, cioè bastava veramente poco alla Germania per fare una partita ordinata anche contro la Corea del Sud,
0: Infatti perché io... poi
6: dopo se tu fai le partite... Alla cazzo di cane eh, e con supponenza, e poi dopo sono i mondiali. cioè eh, Da un punto di vista, se sei in difficoltà, e subentra anche la difficoltà emotiva, perché se non approcci la partita: la Germania è partita per fare il parigino, poi dopo, tanto casomai il gol lo facciamo, e poi dopo subentrano gli altri risultati. Gli avversari non è che ti stendono il tappeto rosso, cioè, vogliono vincere. La Corea voleva vincere, e poi dopo va in difficoltà tu. Io scusate un
0: attimo, scusate un secondo, mi dicono dalla regia che stiamo avendo problemi tecnici perché siamo in troppi, in troppi sulla chat, ora io mi secca dover per forza salutare il nostro ospite, però eh, in sette non possiamo più stare. capo dico e... l'ultima cosa, l'ultimo inciso sulla
4: Germania. Eh, sono sì. velocissimo eh, la, la, l'aggravante di tutto questo discorso giustissimo è che la cosa che io non riesco a capire è perché l'ova aveva deciso di abbandonare il centrocampo comunque la forza della Germania, campione del mondo era l- il centrocampo che riusciva a tenere palla, a farla girare eccetera, e lui ha, dis- ha deciso di distruggerlo completamente per adottare questo schema larghissimo e lunghissimo ed è una cosa che io non riesco assolutamente a spiegarmi per un uomo che doveva conoscere perfettamente i suoi uomini
0: fin. Giulio, io ti ringrazio di aver partecipato con noi. Scusami, ma in 7 non no. possiamo più stare, perché abbiamo. Ma tanto no, andiamo a chiudere pro... anche noi. Tanto no, andiamo no. a chiudere anche noi, ma si fa per avere chiusura. Ti ringraziamo molto e ti salutiamo. Grazie ciao. a voi, buonanotte a tutti. Ciao ciao. Ciao, allora, eh, mi scuso con i nostri ascoltatori, ma purtroppo noi andiamo con mezzi non professionali e quindi probabilmente la, la chat in sette aveva qualche problema. qualche problema. Comunque per chiudere rapidamente, Rimane, eh, c'era qualcuno che voleva dire qualcosa sulla Germania ancora o no? Mi sembra l'abbiamo esaminata abbastanza. Parliamo un attimo degli ottavi, così come si sono diciamo, configurati. No? allora li leggo uno per uno, di due parole. Poi chi vuole intervenire, interviene. Uruguay-Portogallo, bella partita, eh? cioè secondo me è il favorito l'Uruguay. però il Portogallo è una squadra che ha grande esperienza. Grande cosa. Brasile-Messico, favorito il, Messico, eh, favorito il Brasile, scusate però il Messico è una squadra in attesa Belgio-Giappone boh. dovrei dire il Belgio ma non me la sento secondo me giocano troppo male Spagna-Russia Spagna favorita però la Russia gioca in casa croazia Danimarca, Croazia sempre Colombia-Inghilterra Colombia sempre Svezia-Svizzera boh. non lo so e infine e infine Francia-Argentina che secondo me sarebbe la Francia super favorita, ma con le Chance può succedere qualunque <ride> cosa, eh, dipende dalla da Messia che formazione mette,
5: eh, prof. Eh sì. <ride> infatti, infatti, no, sì, secondo me l'Argentina, l'Argentina che abbiamo visto, è, non è un'Argentina che può, nonostante Deschamps può tenere comunque il centrocampo e il ritmo che darà la Francia. Perché è capace di ribaltare l'azione molto più velocemente? Non lo so. L'Argentina ha sofferto tantissimo contro avversari davvero indecenti cioè, ed è costretta a giocare a centrocampo con Banega e Mascherano. Non lo so. Io, Ma L'Argentina mi ha fatto tenerezza. Eh, sì, no, L'Argentina la vedo male, voglio dire.
0: Anche io la vedo malissimo. Però, sai, la vedo mal. Poi c'è, sta... c'è
5: sempre Messi, insomma. Esatto, <ride> Alla capito, fine eh, sta accendendo eh, Messi, eh, fa due accelerazioni e eh, Amen. Eh, invece il Brasile, mi, eh, il Brasile è una squadra che ha iniziato maluccio, però è una squadra che ogni partita mette qualcosa, mette minuti alla prestazione, e quindi secondo me il Brasile arriva in fondo, sì. eh, per come la vedo io. Almeno, poi la Spagna è favorita almeno ad arrivare in semifinale, anche contro la Croazia, perché secondo me la Croazia mh, dietro balla molto. E non, non mi piace tantissimo
6: mm. queste sono Anche le mie se impressioni la Spagna, cioè, finora proprio non mi ha impressionato ah, cioè, fatto poi dopo non hanno allenatore la gara più
2: difficile e poi Malino anzi eh. abbastanza male contro Iran e Marocco
6: poi non hanno allenatore cioè, secondo me eh, arriva il momento in cui gli allenatori contano cioè, eh, noi cioè, l'ultima volta che abbiamo fatto veramente bene C'avevamo avevamo degli allenatori in panchina non, non, cioè, il fatto è che ormai tutte le nazionali. Conte, so,
0: Conte avevamo Conte le
6: nature Conte. Ma anche con, con l'Ippi, cioè, Sostanzialmente, quando sei andato, i correttivi in corso, e tutto è, ormai tutte le nazionali stanno a difendersi in maniera ordinata e in maniera compatta, e quindi devi essere bravo a leggere quello che ti dice il campo e, e fare dei, appunto, dei correttivi. Cioè, saper attaccare in maniera diversa, ormai io l'Argentina. C'è cioè una squadra che non riesce a andare a piazza, così come la Germania, anche la Spagna è lenta. E anche la Spagna, non, l'ampiezza non riesce a sfruttarla. Cioè, ormai sono tutte squadre che si mettono lì, tranquillamente, con i due linee di 4, si difendono con il 4-4-2, si negano alla profondità e, e grosse difficoltà.
2: Le piccole sanno che, non essendoci, modo di allen- non essendoci il modo di allenarsi eh, sì. con efficienze per tempo prolungato. Le fasi offensive sono molto meno efficienti di quelle di una squadra di club perché sono giocatori che si conoscono meno, sono meno fluide, sono più lente, mancano quelle connessioni eh, così puntuali (ride) e vedi catenacci ignobili come quello dell'Iran o altri perché sanno che minimizzano i rischi molto più di quanto non succederebbe in partite di club.
5: Sì, comunque... Aggiungiamo, prof, che comunque è un campionato del mondo completamente diverso dal calcio che siamo abituati a guardare mm-hmm. con le squadre di club sia dal punto di ah, vista vabbè, atletico, questo sempre,
0: questo che sempre, dal punto però. di vista
5: tattico, proprio c'è una differenza incredibile. Eh, insomma, è livellato in basso, secondo me.
6: Beh, la ragione per la quale se, se non sono ossessionati, basati da qualche c'è a chimica emotiva, il Brasile è una squadra che può veramente vincere, che comunque è abbastanza ordinata e ha talento.
5: Eh, Il Brasile ha uno stampo europeo, no? Sembra una squadra più europea, per quanto sia sempre comunque il Brasile.
2: Un'altra osservazione un po' interessante, secondo me, anche se a mio avviso usciranno contro la Colombia, Dopo decenni, con la, col mito della forza fisica, del, del caos e tutto quanto, vedere comunque un'Inghilterra che con questi principi, che un pochino prende da Guardiola e forse anche da Pocettino, che con rombo in l'impostazione basso, che prova ad attirare l'avversario in pressing, che gioca a palla a terra, è comunque una rivoluzione non scontata, ecco che un pochino manifesta anche la crescita del calcio inglese degli ultimi anni, negli ultimissimi anni perlomeno quello di alto livello. Poi vedremo se andranno fino in fondo. Ma io penso proprio di no.
0: Comunque, sì. Sentite, ma su Svezia, Svizzera, un pronostico me lo fate perché veramente passa la
2: Svizzera che mi ha fatto una buona impressione.
0: Svezia, non possono pareggiare il discorso
5: calci di rigore, calci di rigore no prof invece su Portogallo-Uruguay è interessante i, i cartellini che ci saranno cioè saranno 17-18 secondo me perché per me se Ma le danno tanto. di una partita non
6: c'è l'Istainer
0: no, no non c'è l'Istainer perché era l'ifidato E <ride>
6: E ha picchiato un buon fatto la Svizzera partita Svizzera con il Brasile, Svizzera è stata Svizzera, stupenda. Con
4: la Svizzera,
2: oltretutto, era praticamente qualificata con
6: Costa Rica, quindi... Beh, però la, la, la Svizzera ha giocato veramente male con Costa Rica e anche con la... Cioè, boh, la, la Svezia... Però non so, nelle due gare <ride> precedenti mi ti è, eh, è difficile fargli gol. Perché comunque sì, è squadra sì, sono veramente sì, indecenti sono, certo. sono indecenti però Contro il contropiede è qualcosa
0: cioè, solo noi si poteva uscire da questa squadra veramente solo
6: noi eh, noi siamo stati sciagurati mm. cioè, infatti noi. noi che andiamo a prendere per il culo la Germania
0: no vabbè non è che prende per il culo la Germania la Germania, la Germania? No, io, no, non io, no, io non prendo la per il culo la nessuno però è una lì, Beh, la Germania perde 2-0 con la Corea e non la puoi non commentare no no è
6: chiaro però vediamo Tanti, cioè, vabbè, a parte se vogliamo parlare della prima pagina del Corriere dello Sport di oggi,
0: no, 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 non ne parliamo (ride) per per carità di Dio. Guarda, evitiamo queste miserie umane. Veramente, ok. Comunque, eh, diciamo, questi, questi ottavi sono abbastanza interessanti. Io non lo so. Qualche partita la guarderò sicuramente, ne parleremo credo perché ci saranno tutti gli ottavi penso per la nostra prossima prossimo podcast che sarà tra una settimana esatta si saranno tutti giocati quindi avremo praticamente l'allineamento dei quarti e riusciremo a eh, avere una visione un po' più chiara qui mi dicono che ancora una volta ci sono dei problemi tecnici Eh, eh, stasera è una serata terribile così comunque a questo punto direi visto tutto penso che si possa tranquillamente chiudere questa trasmissione e quindi comincio a salutare i miei complici di sempre, cioè i potenziali Antonio Corsa, ciao Antonio.
1: Ciao prof, se mi sentite, alla prossima.
0: Francesco Andriano Napoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
3: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: Eh, Davide teruzzi ciao Davide.
6: Buonanotte prof,
0: ciao a tutti. E Enrico Ferrari.
6: Ciao ragazzi, ciao.
0: buonanotte a tutti. Ok, stasera è stata una trasmissione un po' problematica, ma comunque l'abbiamo portata a fondo, speriamo di riuscire a risolvere questi problemi tecnici, anche se presumiamo che dipende dal fatto che stasera abbiamo un po' esagerato, insomma siamo un po' overestesi come si dice. Comunque, anche per stasera io sono il professor Cantor e vi saluto, ci sentiamo tra una settimana.